0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik hammers Ach Gott, ey. Äh, Folge 34 der Anytime Late Night. Wir waren lange nicht mehr da tatsächlich. Der Julian. Hallo Julian. Hallo Dominik. Und meine Wenigkeit. Der Julian ist ein bisschen angeschlagen. Der hat leider ähm, Hatergrippe. Also das ist durch die ganzen Star-Wars-Hater ist so ein Virus entstanden, der hat jetzt uns erwischt, also mich nicht, Gott sei Dank, ich habe mich eingeigelt zu Hause mit ganz mit meinem kleinen Bagdad-Tank, habe ich mich hier, hier eingefunden und ähm, bin deswegen noch nicht krank geworden, aber Julian, der genau wie ich und wie Max und äh, wie auch äh, Christian Gönt von äh, Radio Nucular, wie wir alle Star Wars, den neuen Film, sehr mögen, <lacht> ähm, und damit gegen die Mehrheit äh, der Leute stehen. Äh, wir sind natürlich jetzt Ziel äh, von viel Hass und Kontroverse und äh, deswegen hat äh, ist Julian jetzt einfach krank. Damit muss er jetzt leider leben ähm, und deswegen äh, seht es ihm nach, wenn er heute im Fieber waren und irgendwie äh, du komische Dinge sagt. Also es ist eigentlich alles wie immer. Jaja,
1: Ciao, Winks ist mein Lieblingscharakter.
0: Ja, alles gut, Julian. Ähm, das hier wird die letzte Ausgabe der Anytime für 2017 sein. Wir werden heute in der Hauptsache über Star Wars reden, weil wir jetzt mittlerweile beide den Film dreimal gesehen haben. Ich habe jedes Mal noch mal was Neues gesehen, habe jedes Mal meine Meinung nochmal erweitern können und bin jetzt bereit für eine umfassende Analyse. Julian glaube ich auch und ähm, außerdem gibt es ja noch ein paar Neuigkeiten in, in Sachen Anytime an sich und noch ein paar kleine News, aber wir, wir machen das heute so ein bisschen locker flockig aus der Hüfte weg, weil es einer der letzten Aufzeichnungen in diesem Jahr ist und auch bald Weihnachten ist und alles ist gemütlich und wie gesagt, Julian ist schwer krank ja, also man ist schon kurz davor <lacht> irgendwie die krank. Lunge
1: raus zu operieren und äh, da haben wir gedacht, machen wir heute doch mal gemütlich. Mir fällt aber gerade noch eine Geschichte ein, die glaube ich hier besser passt als ähm, bei RumblePack Mhm. Da das für dieses Jahr hat ja eh schon... Also Runback ist ja schon raus für dieses Jahr. Und dann erzähle ich es ja einfach hier, bevor ich es dann eventuell auch vergesse. Ähm, und zwar neben mir, im, also wirklich hier neben mir im Büro, steht einfach eine Batman-Statue. Eine lebensgroße, die Ach,
0: das, ja. über zwei Meter
1: groß ist. <lacht> ich hätte das schon völlig vergessen.
0: Äh, kann ich ganz kurz aus meiner Perspektive sagen, ja, wie ich das wahrgenommen habe. Ähm, das war nämlich so, äh, wir hatten, wollten seit über einer Woche aufzeichnen und immer war bei mir drunter und drüber und dann habe ich gesagt, Julian, das ist gerade alles, Termine stapeln sich gerade privat und auch beruflich und es geht irgendwie drunter drüber und du, irgendwann hast du auch nur so geschrieben, ja hier auch und nicht mehr und auf einmal kriegst du mit, ja ich bin gerade unterwegs Richtung Berlin, glaube ich bei Instagram oder so mhm. und uiuiui und ich so, was ist denn jetzt los, hat er einen neuen Job, was geht ab? Und auf einmal brustest du einfach eine Story von einem lebensgroßen Ben Affleck-Statue im Batman-Kostüm. Und ich bin so, was hat er denn jetzt? Wie, wie viel Geld hat er denn dafür? Und dann Gott sei Dank, er hat sie gewonnen. Ey, da war Ich, ich aber hatte wirklich Angst, dass du da Geld in die Hand
1: genommen hast. <lacht> oh, also leider, leider hätte ich das Geld zumindest gerade nicht gehabt. Und ich glaube, da wäre ich auch immer zu geizig für gewesen, auch wenn das so der ultimative heilige Gral ist, sowas. Ist nämlich auch tatsächlich eine Statue von Michael Mannequins, was ich vorher nicht wusste, aber pass auf, ich versuche es chronologisch zu erzählen und zwar mhm. habe ich bei einem Facebook-Gewinnspiel mitgemacht vom Zoo Palast Berlin, da bin ich dann drauf gekommen, weil oh, ich glaube, irgendjemand hatte die, die, das in der Autokino-Gruppe auf Facebook gepostet, das ist ja die diese die, die Podcast-Gruppe quasi, in der wir alle intern ein bisschen miteinander quatschen, also Hörer und Macher. Alle außer mir. Alle außer dir. Ich wollte dich jetzt sicher auch letztens darin einladen, aber ging irgendwie nicht. Du hast irgendwie, Ich glaube, du hast es nicht eingestellt, ich dass man dich einladen darf. Okay.
0: Das kann auch sein. Ich war auch schon mal drin und bin dann wieder raus, weil es einfach zu viel Content war. Ich bin aber in der Nerdy Turdy Yard -Cell Gruppe drin, weil da nicht so viel passiert.
1: Wie ja. ist aber auch gut, wenn man mal Schnäppchen machen möchte. Auf jeden Fall hatte das jemand gepostet und ich habe dann einfach da teilgenommen. Ähm, beim vom Zoopalast Berlin auf der Facebook Page, die haben nämlich eine Wonder Woman, einen Aquaman und einen Batman Verlos aus dem aktuellen Justice League Film. Und dann ich, ich möchte Batman haben, weil ich der größte Batman Film äh, Film Fan auf der Welt bin. Hier guckt mal, ich habe eine riesengroße Sammlung. Bla 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 bla. Und dann haben dann sehr viele, ähm, der Hörer haben das halt mitbekommen und haben dann einfach dann dazu dazu kommentiert zu, so, ja gibt das dem Julian, der wird sich freuen. Das fand ich fand ich sehr lustig. Der Nu zum Beispiel auch. <lacht> Und vielleicht hat es dann was zu tun gehabt, ich weiß es nicht, denn ähm, es, es war jetzt nicht so, es gibt, es gibt ja auch so Gewinnspiele von wegen der der Kommentar mit den meisten Likes oder so. Ähm, hier nicht, hier wo war, wurde wohl zufällig ausgewählt, aber ja, am Ende des Tages hieß es dann, hier, du hast gewonnen, Glückwunsch, alles weitere per PN. Und das war jetzt mal so, oh krass. Ähm, nachgefragt dann hieß es ja, bitte bis zum 13.12. abholen in Berlin, ansonsten hast du Pech gehabt. Das, das klingt jetzt mega hart, so haben sie gesagt, das war alles super nett, aber die haben halt gesagt, so, ne, das ist eben so bis zum 13.12. bitte abholen, ansonsten müssen sie halt gucken, weil sie es halt hier nicht mehr haben können. So, und ähm, dann dachte ich mir, okay, nach Berlin, ich habe jetzt auch kein Auto dafür, ist das jetzt eine Schaufensterpuppe, die sie einfach, der sie einfach so ein Batman-Kostüm angeklöppelt haben oder was weiß ich und habe dann mit einem Bekannten gesprochen oder einem, einem, einem Freund, dem Floh der eben ähm, tatsächlich auch sehr großer Sammler ist, also noch mal viel krasser als ich, der sammelt wirklich alles, was mit Hot Toys zu tun hat, hat ähm, verschiedene Statuen von Prime One und sowas, die machen jetzt nicht lebensgroße Statuen, aber auch wirklich sehr teure, sehr große Sachen. Und er war dann, der meinte, ja, cool, das ist die von Muckle Mannequins, das ist ja mega. Und dann hab ich das halt gegoogelt und, ähm, ja, also insgesamt haben die für Justice League 200 Statuen gemacht, also nicht von Batman, sondern insgesamt, ne, von allen Statuen, Oi. die sie gemacht haben. Und äh, hauptsächlich gehen die eben an Kinos und an sonstiges äh, für privat auch, aber dann wirklich ganz, ganz also ich glaube irgendwie so 20 Stück davon oder so sind für den Privatgebrauch gebracht gedacht. Um, die restlichen 180 eben weltweit für Kinos und um, Showrooms und was weiß ich. Naja, auf jeden Fall als Privatperson hätte mich das über 3000 Euro gekostet diese diese Statue. Oh Gott, Gott, Gott sei Dank hast du es nicht gekauft. Oh ja, und dann war aber für mich so, okay, ich wusste, ich muss das Ding abholen. Hab mir dann ein Ford Mondeo Turnier geliehen bei einem Auto ähm, Autoverleih. Warst du dir da sicher, dass er reinpasst? Um, ich habe es tatsächlich ausgemessen, ja. Gott sei Dank, Und ja. war dann, aber, und war dann ich, so... Ich hatte schon
0: die Angst, dass, weil wir hatten das ja nach der Nukulator, dass, dass wir einfach einmal ein Kombi äh, gemietet Mietwagen einfach viel zu klein war, um den Rest vom Gepäck einzuladen. Mhm. Und dann mussten wir schnell nochmal den Mietwagen umtauschen. Das, 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 das unterschätzt man sehr schnell.
1: Ja. Nee, aber war wirklich... Ähm, es ging so gerade, denn er ist riesig. Und das Ding ist aber, man kann ihn halt an zwei Punkten auseinandernehmen. So, das hat dann zum Glück gepasst. Also einmal am ah. Torso und Beine kann man eben auseinandernehmen. Und dann habe ich die Beine... Äh, also einfach beides so nebeneinander geschoben, dann ging das und ich habe dann auch für den anderen Gewinner, der lustigerweise halt aus Köln kommt, der hatte sich mit mir dann kurz geschlossen, ob ich ihm nicht die Wonderboom mitbringen könnte, denn er selber schafft es halt gar nicht, er fände es halt schade, wenn das verwirken würde, würde auch Spritgeld dazugeben und so weiter und so fort. So, habe ich gesagt, kein Problem, die Wonderboom hatten sie dann schon auseinandergebaut da. Und im Wesentlichen, mhm. da konnte man die Arme und die Beine abnehmen. Hier beim, beim, ähm, beim Batman eben, wie gesagt, nur den Torso und die Beine und die Arme bleiben aber so weit dran. Und das war dann wirklich, das ist dann einfach so ein, so ein Wonder Woman Stumpf halt, dass da quasi einfach, du hast dann so, hast dann einfach nur den Torso konnte man den auf die Beine von Batman drauf tun? Ähm, ja, das ging am Ende des Tages. Das ist wirklich Die war dieses Glück noch mal einiges kleiner, <lacht> lustigerweise, als der Batman. Deswegen hat das alles ins Auto gepasst. Aber darum ging es dir. das Ding jetzt. Ich bin dann mit diesem Torso so vom Zoopalast zum Parkplatz gelaufen, mit diesem mit diesem, <lacht> <lacht> diesem Wonder Woman-Körper <lacht> so äh, in der Hand, was ja schon ein bisschen unangenehm genug war. Und ich bin dann lustigerweise, ähm, auch wenn ich dazu sagen muss, die Person ist mir das ist tatsächlich scheißegal. Ich kenne sie nur damals noch aus Viva-Zeiten und so. Auf jeden Fall den Colin- Fernandes reingelaufen damit. Das so, die hat, und die hat mich richtig, richtig entgeistert und so richtig erschrocken angeschaut. So. Der Perversling, der hier mit seinem Wonderbum stumpf durch Berlin rennt. Das ist ja super.
0: Jetzt ja. du da am Autogramm fragen soll, das wäre ja richtig gut gekommen. So ein, eine Traumfrau unter am
1: Arm und bei der anderen so, kann ich auch noch Autogramm haben? Ja, einfach auf den Kopf. Ähm, nee, wie gesagt, ist das mir bist auch... doch du. <lacht> naja. War auf jeden Fall sehr amüsant und äh, hat dann eine Hinfahrt fünf Stunden, Rückfahrt fünf Stunden, aber hat sich wirklich mehr als gelohnt. Also er steht jetzt hier im Büro. Ich wollte ihn eigentlich in die Batcave stellen, aber ähm, er ist wie gesagt zwei Meter zwanzig hoch mit dem Sockel und ähm, auch wirklich sehr breit und sehr klobig und hier im Büro steht er auch so, so gerade in der Ecke drin. Und ja, das tut mir so ein bisschen leid, so richtig den Platz dafür
0: haben, das ist schwierig. Das ne? wirklich, denn, also.
1: ich denke, deswegen sind die auch nicht wirklich für Privatpersonen einfach ausgelegt, die Dinger außer du hast natürlich irgendwie mhm. eine riesengroße, riesengroße Man Cave oder so, ähm, weil sie einfach wirklich, ja, ist halt ein riesengroßes Teil, aber trotzdem gefällt mir sehr, sehr gut und ich habe auch mittlerweile jetzt, es steht ja schon zwei Wochen hier, ähm, ich habe auch aufgehört mich zu erschrecken, wenn ich morgens ins Büro komme zum Arbeiten ist eine gute Motivation, so Batman immer hinter sich zu haben beim Arbeiten? Ja, voll. Ich gucke ihn wirklich sehr gerne an. Das klingt jetzt zwar lustig, aber ich finde das... Manchmal
0: fasse ich ihn auch an.
1: Das auch. denn es ist Das ist halt das Schöne. Es ist wirklich kein, dadurch, von, von wo er herkommt, also ne, wer der Macher ist, es ist kein so billiges Hohlplastik oder sowas, sondern es ist alles aus Fieberglas und ähm, sieht man und merkt man auch.
0: Das Einzige, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich an der Figur nicht cool finde, ja. ist das Gesicht
1: ja, ich denke, das ist schwierig in der Größe. Behaupte ich jetzt zumindest mal.
0: Ja, ist natürlich aufwendig. Von, und von der Entfernung her ist ja auch okay. Aber als du da mit der Kamera so, bist du a, a, von unten nach oben gefangen, ah, sehr viele Details, Kostüm sehr cool. Und dann kommt ja, man an diesem Kind an und bin so, ähm, okay, das beißt <lacht> sich jetzt so ein bisschen mit dem Detailreichtum vom Rest. Aber hey, äh, sind letztlich sind es immer noch 3.000 Euro geschenkt. Und es ist definitiv ein Hingucker. Ich hoffe einfach nur, dass er dir nicht zu so viel Platz wegnimmt. Aber Ach, alles es stimmt. hätte... Es hätte niemand besseren treffen können tatsächlich für dieses für diesen diesen Gewinn. Also ich ich kenne von dir. ich ich kenne kaum jemanden, der Batman mehr liebt als dich und ähm, deswegen äh, hat er da seine richtige Heimat gefunden.
1: Oh ja, danke dir. Ja gut und das ähm, das war die Berlin Geschichte. Das mit Colin Fernandes, das war für mich, das hast du glaube ich noch nirgendwo erzählt, oder? Nee, habe ich auch tatsächlich jetzt erst wieder dran gedacht, weil das auch wirklich trotzdem eine sehr unangenehme, nicht nicht wegen der Person an sich, aber einfach so eine unangenehme Situation weil ich kann auch nicht so viel sehen durch den, durch diesen Stumpf, diesen Torso, den ich getragen habe und ich werde halt beinahe voll in sie reingelaufen und sie hat dann so oder das so auch einmal ganz kurz richtig geschockt geschaut, so, was macht denn dieser, dieser Typ mit so einem, was ist das für ein komischer Perversling? Und du
0: bist ja auch noch ein großer Mann, das muss man jetzt auch dazu sagen, sie hatte wahrscheinlich Angst erstmal, oh Gott, der rennt mit einer halben Frau durch die Gegend, ich bin die Nächste. <lacht> oh Gott. Oh Gott, es ist halt Winter, ich nehme an, es war schon fast dunkel, als ich es gesehen Es war tatsächlich dunkel, ja. Ja,
1: also da wäre ich auch erschrocken. Und war dann direkt da, wie gesagt, ich war im Zoopalast und war dann direkt dann neben dem neben dem Bahnhof, ist nämlich. da habe ich dann eben geparkt an diesem Zoobahnhof. Der Julian vom Bahnhof Zoo. Oh, ja, genau das. An, diese, an diesem nehme ich. Und ich denke, das ist dann, kommt dann nicht so geil, wenn er dann ein erwachsener Mann mit so einem so einer Frauenpuppe, einer halben Frauenpuppe rumrennt.
0: Eine Anekdote für die Ewigkeit tatsächlich. Ich habe mal Colin Fernandes getroffen.
1: Hätte sie beinahe mit, einem, mit einer Wonder Woman
0: Büste erschlagen. Du, du hättest ein Foto von dir machen müssen mit Wonder Woman unterm Arm und sie dann irgendwie taggen müssen. Mhm. Einfach so, erinnerst du dich an mich? <lacht> oh Gott. das wäre maximal creepy gewesen. Ja, das ist leider wahr. Ach, nun gut, aber wollen wir dann noch eine Batman-News, die du eben gefunden hast, noch mal ganz kurz erwähnen, weil das ist ja so unser Running-Gag, dass, dass man nie so genau weiß, wie es mit Ben Affleck und Batman gerade aussieht, das ändert sich ja von Woche zu
1: Woche. Können wir gerne machen, insbesondere weil er eben letzte Woche erst sagte oder, oder letzte Woche es hieß, okay... Er wird gar nicht mehr im Batman-Film dabei sein. Sein Vertrag gilt für drei Filme, in der er als Batman auftritt. Einmal Batman wie Superman, Justice League und Flashpoint. Zusatzgott zählt da nicht, weil das eben nur so ein Kurzauftritt war. Aber ein Flashpoint, wer die Geschichte kennt, der wird ja da eh einen größeren Auftritt haben. Und dann, dann jetzt hieß es, okay, das werden sie auch nutzen, damit er eben dann nicht mehr die Rolle ähm, weiterspielen muss, denn er hat keinen Bock mehr. Das hört man mittlerweile an allen Ecken und Enden, liegt wohl vor allem daran, dass ihm der Druck zu hoch ist für diese Rolle und er jetzt eben zwei Filme damit schon gemacht hat, die leider ja, doch, gefloppt sind, ist das richtige Wort, ich habe kurz gesagt, das zu harsch wäre, aber ist ja leider so, die leider gefloppt sind und ähm, er dann deswegen also er deswegen aus verschiedenen Gründen keine Lust mehr hat, er hat wohl irgendwie auch gelesen, dass er ja auch er und Snyder sich nie so krass verstanden haben, er zum Beispiel auch sehr froh war, dass deswegen Whedon diese Reshots übernommen hat und so ein Kram, aber jetzt heißt es eben, dass Ben Affleck doch aber sehr gerne Regie führen würde beim äh, Ben Affleck-Film, äh, beim, Affleck, beim, beim Batman-Film. Ich spiele Ben Affleck im Batman-Film. Ähm, ja.
0: ja, also er hat gesagt, dass er das sehr gerne machen würde, wenn das Drehbuch stimmt. Genau. Und für ihn Und hat dann auch noch das ganze Team gelobt, mit dem er zusammengearbeitet. Also so ein ziemliches
1: Hollywood-Gespräch eigentlich. Aber hä, was denn jetzt? Ich verstehe es auch nicht, insbesondere, er sagt ja auch selber, er ist bisher nicht mit den Scripts zufrieden gewesen für den Batman-Film, eines davon hat er selber geschrieben, das andere kam, kam dann von ähm, äh, Mark Reeves, glaube Matt Reeves, von Matt Reeves, äh, kam dann von Matt Reeves und ähm, hier, ich merke gerade in den News steht ja auch nochmal von wegen, äh, dass Recent Reports eben sagen, dass äh, Affleck eigentlich nur noch im Flashpoint-Film dabei sein will und im Solo-Batman-Movie, wird wahrscheinlich, und ich fände ich weiß es nicht, lass mich gerne, natürlich gerne überraschen, wird wahrscheinlich Jake Gyllenhaal die Rolle übernehmen. Ich, ja, das das hört man halt überall, ne? Also, ist, keine Ahnung, ich, Jack Gyllenhaal fand ich zum Beispiel großartig in Prisoners, aber als Bruce Wayne Batman kann ich ihn mir null vorstellen. Aber am Ende des Tages, ich bin auch nur ein Konsument und ähm, wenn es nach mir gehen würde... Dann sehen die Filme eh ganz anders aus. Aber das ist eben, das ist eben das Ding. Und ich glaube, dass, dass da werden wir gleich mal in Last Jedi dazu eingehen. Es ist sehr interessant, wie weit das teilweise auseinandergeht und wie oft Menschen dann eben denken, dass sie als Konsumenten was viel Besseres äh, erstellen könnten.
0: Ja, ich habe in dem Zusammenhang tatsächlich mit Star Wars auch sehr oft jetzt in Gesprächen mit, äh, mit zum Beispiel Max und im Allgemeinen gesagt, dass dass die Leute irgendwie bei ihren Erwartungshaltungen schon so ein bisschen arrogant sind. Ich meine, ich sage das in der Anytime ja sehr häufig, ich krieg nie meinen Batman, wie ich ihn gern habe. Nie. Ja, aber da muss man halt mal runterfahren und sagen, ey, wenn ihr, ich habe so zehn Kriterien, wenn ihr sechs oder sieben davon erfüllt, ist schon cool. Und wenn es dann noch ein guter Film ist, bin ich doch happy. Was soll das denn? Und, ähm,
1: ja, sollen, sollen wir an der Stelle dann den großen Star Wars Talk eröffnen? Jawohl, wie sollen wir es eigentlich machen? Sollen wir sagen, wir machen erst einen spoilerfreien Teil und ähm, gehen dann über im Spoiler-Teil, den wir auch dann mit Timecode versehen, damit die Leute zur Not skippen können. Auf der anderen Seite, ist es ein Film, den wahrscheinlich bis hierhin jetzt alle gesehen haben, dann, den sehen wollten, ohne dass sie Angst vor... Äh, Spoiler haben müssen quasi und alle anderen sich jetzt eh der ja, passt schon so. Ja, also also wir zeichnen jetzt ziemlich genau eine Woche nach Kinostart auf.
0: Ähm, ich bin der Meinung, jeder, der die Anytime hört, hat ihn schon gesehen. Da ist es einfach so, ich bin nicht der Meinung, dass wir einen Timecode brauchen. Ähm, ich würde sagen, wir reden ganz kurz spoilerfrei drüber, aber wirklich nur kurz. Und dann gehen wir direkt voll in die Analyse, weil... Ähm, Ganz ehrlich, wenn wir es einfach noch mal sagen, wissen die Leute ja auch, was los ist.
1: Das ja. ist doch eine gute ähm, Idee. Dann machen wir das.
0: Genau. Gut. Ähm, Erstmal, wir fahren ihn beide gut. Das können wir direkt schon mal sagen. Wir hatten, glaube ich, beide sehr viel Spaß. Ich fand
1: ihn wunderschön.
0: Ja. Ähm, ich ich habe ihn in der Presseverführung in München geguckt, unter anderem mit Kuro zusammen. Mhm. Ähm, und äh, in unserer Reihe saß da wie in der Kirche tatsächlich. Und wir hatten alle den ganzen Film über glasige Augen. Und wir fanden ihn auch alle gut. Ja. Was interessant ist, weil ich durchaus von anderen genau das Umgekehrte gehört habe, dass alle in der Reihe enttäuscht gewesen sind. Ähm, aber in unserer Reihen kam der Film
1: einfach unfassbar gut an. Fand ich auch interessant, denn ich war in Köln in der Pressvorführung, danach auch ein bisschen mit äh, den Leuten dort geschnackt. Und ich habe auch kein einziges Mal gehört Ugh was soll das denn? Sollen alle durch die Bank weg? Oh, was ein schöner Film, wie toll sie das gemacht haben. Deswegen war ich auch sehr verwundert, als ich ein paar Tage später, als dann auch dann quasi äh, der der Kinostart war, von, von vielen Ecken immer kam, was, das ist nicht mein Star Wars.
0: Ja. Deswegen, äh, das, das war sehr seltsam, auch für mich, als auf einmal negative Sachen kam, Aber ich war auch auf diesem fast schon religiösen Hype drauf, nach dem Motto, wow, was ein schöner Film, wow, wie gut. Und dann kamen die ersten Kommentare, unter anderem von einem äh, guten, guten Kollegen Christoph Mathieu, auch guter Freund, der mir dann Privatnachricht geschrieben hat, weil er es auch in der Presseverführung gesehen hat und hat dann geschrieben so, also bei mir kam, mich hat er nicht so abgeholt, hat ein paar Kritikpunkte genannt, die ich verstehe, aber mittlerweile sehr gut widerlegen kann. Ähm, und äh, da war ich richtig angepisst, obwohl er sehr, sehr höflich war. Ich war einfach so,
1: was, der Film ist doch super. Das, das war so meine Bauchreaktion, das habe ich, ich natürlich nicht so gesagt. Ja, ich verstehe, das ist lustig. Weil ich habe das auch, aber auch wirklich nur bei Star Wars. Das nicht mal bei Batman oder sowas, Aber bei Star Wars habe ich das auch, dass ich automatisch sowas direkt persönlich nehme. Ja, ich habe mich halt auch ein bisschen...
0: Man fühlt sich natürlich als Fan auch in seiner Meinung beleidigt, wenn, wenn ein anderer daherkommt, der eigentlich auch Fan ist und sagt, nee, 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 ist schon ja. scheiße. Ähm, aber das ist, da, da darf man sich halt auch nicht drauf einlassen, auf diese Emotionen, weil ähm, das führt jetzt ja zu nichts. Das ist ja Quatsch. Das ähm, der eine darf es nicht mögen, der andere darf es auch mögen. Aber ähm, trotzdem, äh, Meinungen sind halt nie falsch in dem Sinne. Aber und viele ja, der Argumente von den Leuten, die viele der Argumente der Leute, die die nicht gut finden, die kann ich nicht nachvollziehen oder finde sie falsch oder finde sie inkonsistent in, in, inkonsistent in ihrer Begründung. Ähm, also es haben ja viele gesagt, dass äh also ich habe viele Kritiken gelesen, wo irgendwie den ersten 30 Prozent gestanden hat. So ja, das ist inkonsistent mit dem, was man früher gemacht hat. Das ist nicht mehr Star Wars wie aus, den, aus der alten Trilogie und ergibt keinen Sinn. Und im nächsten Satz dann so, das ist genauso wie in dem und dem Film mm. von von Star Wars und deswegen ist es schlecht, weil es nichts Neues ist. Und man kann das nicht beides anführen. Man kann nicht
1: sagen, es ist zu sehr wie das Alte und auch zu, zu, zu wenig wie das Alte. Also das ist mir zu, zu inkonsistent. Was ich gerade noch merke, was ich noch erwähnen möchte, ich war sehr froh, ich habe ihn am Samstag dann bei diesem NTG-Event gesehen, das war ja super mhm. lieb von ähm, von Fabian, Erik und Mist, mir fällt jetzt der letzte Name nicht ein, organisiert worden, sorry dafür, auf jeden Fall, das war wunderschön gemacht, weil auch wirklich, du sagst dann quasi nur mit Fans im Kino und ich durfte meinen Neffen dann mitnehmen. Oh. Und der, der fand, also mein Neffe fand den Film auch richtig, richtig toll. Das hat mich sehr gefreut, weil ich dann kurz dachte, oh, vielleicht ist ihm das irgendwie teilweise zu langweilig oder er kann das nicht ganz nachvollziehen oder, oder also im Sinne von ähm, die Beweggründe von Luke Skywalker zum Beispiel und so, dass er dann irgendwie auch dann da sitzt und denkt so, Hö, was? Weil er halt auch ne, den Lugam richtig toll findet und, ähm, nee, aber hat ihm auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Das freut mich. Wir hatten auch ähm, letzte Woche Donnerstag ja noch mal eine, das war meine, Zweite, ähm, wo ich es auch auf Deutsch gesehen habe, mhm. was ich im Nachhinein muss ich sagen, ist eine gute Synchro. Ähm, fahrt weniger verloren, als ich gedacht habe vom Original, naja. aber ähm, ich meine, Mark Hebel hat nun mal eine super Stimme mittlerweile und der deutsche Synchronsprecher ist gut, ganz ohne Frage, er macht das auch super, aber mir hat dann halt dieser hemmel faktor so ein bisschen gefehlt. Ja, ähm, ähm, aber da war auch ein, Entschuldige, da, da war auch ein Kind im Publikum und das war ihr erster Star Wars-Film. Und ich habe dann direkt danach gefragt, wie fandst du es? Und sie, so, sie war völlig begeistert.
1: <lacht> Schön. Das finde ich auch immer sehr toll und auch so ein bisschen herzerweichen, wenn du dann jüngere Zuschauer mitnimmst, die aber auch dann direkt, wo du direkt siehst, okay, die sind da gerade genauso krass drin wie du, obwohl die gar nicht quasi dieselbe Historie mit dem ganzen Material haben. Aber ganz kurz zu Synchro, ich habe ihn auch dann am Samstag auf Deutsch gesehen, deswegen konnte ich auch mal die Neffen mitnehmen und muss auch sagen, mhm. zum Beispiel Hans-Georg Panchak, das ist die Synchronstimme von Mark hemmel Finde ich, er macht das immer noch super, man kennt ihn noch von damals. Dann haben wir Bibi Blocksback, die Leia spricht. Finde ich, ja. stört hier ein bisschen, also im Sinne von dass sie ihre Stimme gar nicht ein bisschen auf älter macht vielleicht. Das ist so das, obwohl sie ja lustigerweise eigentlich genauso alt ist wie Carrie Fisher. Aber ähm, stört mich unter dem Aspekt, dass Carrie Fisher ja mittlerweile eine ganz tiefe, ach so, ganz tiefe rauchige Stimme hatte. Und ähm, hier dann weiß ich, das hat mich ein bisschen rausgerissen. Und ganz ehrlich, und das ist nicht böse gemeint, aber, aber der Synchronsprecher von Adam Driver, sorry, geht gar nicht. Also gerade, gerade was Driver im Englischen am Ende auch macht, äh, also es ist wirklich, also eine gottgleiche F Darstellung, dieser, dieser Hass in seinen Augen und wie er das rüberbringt, alles, das kommt im Deutschen, mhm. das kommt im Deutschen null an. Also das ist, finde ich, wird kein bisschen so transportiert, wie es eigentlich ist. Aber ja, ich stimme dir trotzdem zu, ich finde fand die Synchro auch gut. Und ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sagen würde, also. auf Deutsch kann man sich den nicht geben, also gar nicht. Nee, auf keinen Fall. Also gerade wenn man den Vergleich ja
0: nicht hat und dann auch noch den Faktor hat, ey, ich bin mit den alten Stimmen aufgewachsen dann äh, ist es natürlich besser, man guckt es auf Deutsch, beziehungsweise man verliert dann nichts. Aber ich muss auch sagen... Das ist ja jetzt auch keine Kritik an der Dame. Die kann ja nichts dafür, Nein, dass gar ihre nicht. Stimme nicht gealtert ja. ist. Aber Carrie Fisher hat am Schluss so eine krass charismatische ältere Stimme gehabt. Und sie klingt halt immer noch wie Bibi Blocksberg. Das ist schon <lacht> ähm, nicht schlecht. aber ähm, äh, Passt halt nicht so ganz zur Rolle. Merkt aber, wie gesagt, kein Schwein, der äh, normal nicht O-Ton guckt. Deswegen ist es völlig okay. Ja. Ähm, und äh, das sind alles sehr, sehr gute Synchronsprecher. Und deswegen ist es auch eine gute Synchro- um, aber ja, ich würde jederzeit den O-Ton vorziehen. Aber ich bin froh, dass man diese Qualität einfach gehalten hat bei einem Film, der so groß ist und so wichtig für viele. Um, und ganz ehrlich, auch ich fand im, im deutschen Ton es schön, die deutsche Synchronstimme von Luke Skywalker nochmal zu hören. Mhm. Weil das der Sprecher schon. und diese Figur auch sehr gut zusammenpassen. Um, ja. Ich glaube sogar, tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt an die alten Filme denke, da hat Mark Hemmel ja früher noch nicht diese gut trainierte, charismatische Stimme gehabt. Und da fand ich tatsächlich den deutschen Ton besser. Das ist das faszinierende daran, ich dass da weiß, der Synchronsprecher so nochmal eine Ebene drüber gelegt hat, die einfach im Original nicht drin war und jetzt ist es mittlerweile so, dass das Hemmel halt so drauf legt mit, mit seiner eigenen Stimme, dass es das also völlig okay ist. Also alleine die Szene,
1: die wir auf dem Trailer sehen mit diesem mit didn't, didn't scare me enough, then it does now, wie krass er das rüberbringt, auch diese Angst in seinen Augen ja. dazu und die, die, dieses stimmliche Zittern, ja, also wirklich. Ja,
0: er, er riskiert ja auch manchmal, dass man ihn schlecht versteht, das ist ja immer eine sehr, sehr gewagte Entscheidung und ich hatte wirklich beim ersten gucken, weil ich auch ein bisschen emotional war, ein, zwei Momente, wo ich gedacht Moment, was hat er gerade gesagt? Nicht, weil, keine Ahnung, nicht, nicht weil es jetzt nicht laut genug war oder so, mhm. Gott sei Dank sind Kinos so laut, dass man ja auch keine redenden Leute mehr im Kino hört, ähm, sondern weil er einfach in seiner Stimme so eine Brüchigkeit reingelegt hat, ähm, dass es an zwei, drei Momenten einfach fast nicht zu verstehen ist, wenn man nicht ganz, ganz bewusst den hört. Und du hast recht, die Szene gehört auch definitiv dazu, um, und an der Stelle auch nochmal an die Leute, die den Trailer übersetzt haben, was habt ihr da für eine Scheiße gemacht, ne? Ich hab's ja von Anfang an gesagt, this is not going to go the way you think, und das, das ist nicht der Weg, dieser Weg wird kein leichter sein, was, was?
1: Oh, das ist aber mir auch beim, als ich im Deutsch geguckt habe, aufgefallen, also zwei, drei Stellen komplett anders übersetzt und damit eine komplett andere Bedeutung bekommen als im Original, fand ich auch recht interessant.
0: Ja, auch, bei, auch beim Film selbst ist es so. Aber da ging es. Im Trailer war ja wirklich diese Stelle einfach falsch übersetzt. Ja, stimmt. Ähm, was, was natürlich eine Einschätzungsfrage ist. Die hatten ja nur den Trailer zu dem Zeitpunkt. Aber jeder, der so ein bisschen mitdenkt, hat doch klar gerafft, was los ist. Dass es nicht darum geht gerade. Und dass das andere die Bedeutung mit abdeckt. Aber hey, mein Gott. Ähm, ich will will da nicht Leuten, die, die ihren Job schon 100 Jahre machen, vor, vorwerfen, dass sie ihn schlechter machen, als ich das erwarte. Weil die haben bestimmt noch schon viele Dinge richtig gemacht, die ich falsch gemacht hätte. Ähm, ehrlich gesagt habe ich keinen Bock mehr, spoilerfrei zu
1: reden. Es <lacht> ist wirklich schwierig, gerade bei dem Film. Nee, ich habe einfach keinen, Bock, einfach keinen
0: oh. Bock. Ich will einfach über den Film reden, wie er ist ähm, und, und unsere liebsten Momente nehmen und die meist kritisierten Momente nehmen und vor allen Dingen habe ich Bock, meine Interpretation auf der Metaebene zu machen, weil die Metaebene dieses Films oder die mehreren sogar, das ist das, was mir am meisten und am besten abgeht. Mhm. Also mh richtig
1: geil. Okay, dann würde ich sagen, und, ab jetzt, ähm, ihr Lieben, kommt der Spoiler-Teil, wenn ihr Firma so noch nicht gesehen hat, jetzt ausmachen ja. und euch schon mal frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue ja. Jahr und alle anderen, die jetzt dranbleiben, wir gehen jetzt richtig deep into The Last Jedi. Ja, versuchen wir es chronologisch, damit ich nicht äh, vom ins tausendste komme.
0: Eröffnungsszene, Paul Dameron, ähm, Widmet sich einfach mal, macht mal einfach mal, ist ein Film der Standoffs und der fängt direkt mit dem Standoff an, Poe Dameron alleine gegen quasi die gesamte zur Verfügung stehende Gewalt der First Order, ähm, macht einfach einen, einen richtigen Arschloch-Move und sagt, hallo, ich habe eine Nachricht für General Hux und verarscht ihn einfach für fünf Minuten, nur um Zeit zu gewinnen mhm. und da war ich mir noch nicht sicher, mag ich den Film gerade, ist mir das zu viel, ist das zu, zu zu sehr auf lustig getrimmt, aber es war einfach zu gut gespielt, es hat einfach Spaß gemacht in dem Moment.
1: Ja, an dem Punkt ähm, stimme ich dir zu, da hatte ich das noch nicht mit dem, mit dem ähm, das, ne, dass ich darüber nachgedacht habe, so, hm, ist das jetzt zu lustig, ist das, passt das überhaupt? Fand ich auch wirklich sehr gut umgesetzt und sehr gut gemacht, also auch ganze Kino hat schön gelacht dabei.
0: Und ist dir aufgefallen im O-Ton, ich muss es mir nochmal angucken dann auf, auf, auf Blu-Ray, ähm, es gibt der der General heißt ja Hux. H-U-X. Hux. Und ich bin mir sehr sicher, dass Paul Denman, ob, ob das jetzt Absicht ist oder ob der Schauspieler eine seltsame Aussprache hat, er sagt immer Hugs. Wie Umarmungen.
1: Hugs, okay.
0: Mhm. Und er ist der Einzige, der Hugs sagt. Alle anderen sagen Hugs. <lacht> ich bin mir sehr sicher, dass ich mich da nicht verhört habe. Okay. Aber das macht halt nochmal so eine Zusatzebene der Verarsche da rein. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht bilde ich es mir ein, aber ist beim, beim dritten Angucken hatte ich das Gefühl, man, der verarscht ihn doch auch noch, indem er seinen Namen falsch ausspricht. Ähm, fände ich jedenfalls sehr schön. Im Allgemeinen ähm, muss man sagen, dass äh, General Hux äh, und der äh, Resident Weasley äh, des Films sehr, sehr gut gespielt hat. Und ja. äh, gerade das Zusammenspiel mit Kylo Ren, also ich würde gerne Sitcom sehen, Kylo Ren und General Hux, <lacht> ähm, würde ich äh, definitiv bei Netflix angucken. Äh, das, das, das war alles sehr, sehr schön. Also gerade schauspielerisch und auf komödiantischer Ebene ist da viel ge gelaufen. Dann folgt die ähm, die erste Raumkampfsequenz, die richtig geil ist die für jeden der auch nur einmal ein X-Wing-Spiel gespielt hat für jeden der die Raumschlachten in den alten Star wars filmen mochte ein Genuss ist also das ist wirklich Dogfighting wie man es wie man es gerne hat
1: war eine schöne Eröffnung hat mir sehr sehr gut gefallen ja also das stimme ich dir komplett zu ich finde auch sehr cool gemacht wie wie Poe Dameron einmal so diesen diesen die mit seinem X-Wing macht und sowas also mochte die auch ja. durch die Bank weg komplett ähm Fand auch gut oder oder fand es auch sehr spannend inszeniert einfach, weil weil es hatte so ein bisschen so vom Imperium schlägt zurück, Vibe mit diesem, okay, eigentlich müsste der Angriff jetzt komplett fehlschlagen, so das müsste komplett nach hinten losgehen und es war ja auch so ein bisschen Pyrosieg Sieg, nur, auch wenn sie die Dreadnought am Ende ja. ähm, besiegt haben, so at what cost, sagt ja auch Leia dann zu Poe ähm, und ja, quittiert ihm das mit einer Ohrfeige. Ja, und na äh,
0: äh, ja gut, er, er wird dann auch noch mal, äh, wie heißt es im Deutschen? Degradiert. Demoted, degradiert, genau. Ähm, ja, also es ist auch für den ganzen Film ja wichtig, diese erste dumme Entscheidung, die, die Powder trifft. Also die ganze äh, Charakterentwicklung ist ja drin. Und ähm, dann haben wir diese Bombersequenz, die auch gleichzeitig den Plot für ne, die neue Figur anlegt, weil wir hier die Schwester von Rose sehen, die äh, später noch eingeführt wird, die äh, es gerade noch schafft, als für den letzten Bomber ein neues Schiff, das wir im, im Star Wars Universum sehen. Also ich hatte solche Bomber, habe ich im Star Wars Universum noch nie gesehen, die wirklich wie zweite Weltkriegsbomber von oben einfach sehr, sehr viel an äh, Payload abwerfen und sehr langsam fliegen anscheinend. Ähm, damit den Dreadnought eben vernichten. Und äh, ich habe in den Trailern gedacht, an zwei Stellen sind das B-Wings, die wir hier sehen, die man, glaube ich, erst in Empire, in den Quatsch, in, in Return of the Jedi zum ersten Mal sieht mhm. und die, die äh, für das klassische X-Wing eine eigene Erweiterung bekommen haben, was ja so ein sehr, sehr seltsamer äh, Jäger war, mit der äh, eine ganz komische Form hatte, der auch im Spiel sich seltsam gesteuert hat, aber eine hohe Feuerkraft hatte. Und äh, nein, die haben nur eine ähnliche Form. Und gerade hier die Bomber äh, ja, ich sag mal, taktisch sehr schwierig einzusetzen, weil das einfach nur langsam fliegende Megaziele sind. Deswegen hat man ja auch fast alle verloren. Aber sehr effektiv. Der Dreadnought komplett im Arsch. Ähm, tolle Sequenz. Dann die Flucht. Und dann sind wir ja schon mittendrin. Ich will gerade überlegen, was, was für einen anderen Standort wir noch haben, weil ansonsten gibt es ja nur die Insel. Das heißt, wir befinden uns im Moment noch komplett konsequent bei der äh, Flotte der Resistance und
1: springen erst später zur Insel. Das ist doch sehr interessant, ich glaube es ist der erste Star Wars Teil, der quasi drei Handlungsstränge simultan nebenher laufen hat, die dann am Ende alle zusammengeführt werden.
0: Naja, diese ähm, gleichzeitigen Handlungsstränge
1: die hatte man auch in den alten Star Wars Teilen, also man hatte
0: sehr oft eben Luke und das, was die anderen machen. Ja, ja
1: genau, aber da, hier darum geht es mir, hier sind wirklich drei Handlungsstränge simultan, die eben alle zusammengeführt werden, das hast du ja vorher in der Form noch nicht gehabt, zumindest nicht in dieser weiß ich nicht, brachialen Art und Weise. Ich weiß nicht, ob es drei waren, aber es ist auf jeden Fall hier sehr
0: konsistent gemacht und auch äh, gut zusammengeführt am Schluss. Ähm, und das ist übrigens eine Frage, wo, wo man nicht so genau weiß, wie viel Zeit an welchem Zeitpunkt im Universum vergeht. Da geht es mir jetzt nicht um Realismus in Sachen Überlichtgeschwindigkeit, denn in Sachen Realismus ist ähm, im, im Weltraum, ist in diesem Film sehr viel Quatsch drin, wie immer bei Star Wars. Deswegen ignoriere ich das vollständig. Um, zum Beispiel Treibstoff, der ausgeht im Weltall, aber wenn man eine gesch bestimmte Geschwindigkeit fliegt, dann fliegt man die eben, dafür brauchen wir keinen extra Treibstoff, aber hey, da müssen wir nicht drüber diskutieren, das find, ist Finde ich Wars. aber auch
1: sehr lustig, dass das hier wirklich zum allerersten Mal in der Art und Weise erwähnt wird in Star Wars. Treibstoff war vorher noch nie ein Problem, haben sie noch nie vorher drüber geredet.
0: Ja. Also auch in den in den Spielen, glaube ich, hat es auch nie eine Rolle gespielt. Nee. Auch wenn das irgendwie mal erwähnt worden ist. Aber es war, hat nie eine Rolle gespielt. Aber das das ganz ehrlich, das nehme ich mit. Weil ähm, Ach. es ist nun mal Star Wars. Also es, ist, es hat nie den Anspruch auf Realismus in der Science-Fiction gelegt. Und das, da würde ich jetzt auch nicht anfangen wollen mit. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was ich meinte, ist, die letzte Sequenz in Force Awakens auf der Insel ist ja immer noch die Eröffnungssequenz auf der Insel hier in äh, Last Jedi. Genau. Und da passiert aber gleichzeitig bei der Resistance ganz viel und man weiß gar nicht, wie viel Zeit ver ver verstreicht denn auf der Insel, wie viel ver Zeit verstreicht hier, was ist wirklich parallel, hm, passiert das, das gerade vorher, was wir gerade nachher gesehen haben. Ähm, wir wissen es wirklich nicht. Es ist ein bisschen unübersichtlich, was das angeht, aber wichtig ist eigentlich nur zu wissen, was passiert und nicht wann es passiert. Ja.
1: Und das war auch für mich der Punkt, wo ich mich dann gefragt habe, also als wir dann Acho sehen und eben die Szene erneut. Ähm auch sehen, auf der, in der Ray eben Luke das Lichtschwert hinhält, er nimmt das dann. Und hier ist es ja, das ist ja wirklich das Ding, wo der Film, glaube ich, alle überrascht hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da saß und gesagt hat, ach, war ja klar, dass das so und, dass die Szene jetzt so und so sich ausspielt. Ähm, und zwar nimmt Luke dieses Lichtschwert, begutachtet das und wir alle haben jetzt erwartet, dass er dann vielleicht direkt zu ihr sagt, who are you? <lacht> oder das wiedererkennt, das vielleicht anmacht oder, oder, oder. Aber niemand hätte erwartet, dass er dieses Lichtschwert dann einfach hinter sich wegwirft. Und ey, das war der beste wie, Move ever. Ich bin fast aufgestanden und habe geklatscht. Wie ein trotziges Kind dann einfach geht und Ray ihn nur ganz verwirrt hinterher schaut.
0: Das war einfach das Beste. Das war einfach wirklich, das war für mich in dem Moment, als ich das erste Mal gesehen habe, war das Ryan Johnson, der Regisseur und der auto der, der gesagt hat: hier ist, was ich von eurer Fantheorie halte nix. Ja. Fickt euch. Und es war und ich bin ja ein großer Fan von Antiklimax und das war ja der beste Antiklimax der Welt. Also über, wir haben jetzt zwei Jahre drauf gewartet, was jetzt passiert, wenn, wenn Luke das Lichtschwert nimmt oder was ist. Es ist ihm einfach scheißegal und er verpisst sich. Und das war in dem Moment für mich wirklich das Beste, weil es auch so ein bisschen out of character natürlich war, das Luke, den wir kennen. Darauf werden wir später noch eingehen. Das ist ja ein Hauptkritikpunkt von vielen. Ähm, und ich war einfach so, okay, was jetzt? Das ist meine Ansage. Es ist nicht, okay, genau das habe ich erwartet, sondern hey, was kommt jetzt? Ich bin gespannt.
1: Ja. Und aber für mich war das der Punkt, wo ich dann dachte: so, hm, Also ich hatte gar nicht dieses so, ja, das ist ja mega lustig. Im zweiten Mal und dritten Mal war es wirklich nee, so, war, der Einzige. war das wirklich so dieses so, okay, das ist schon sehr cool gemacht. Und genau wie du das gesagt hast, ist richtig gut antiklimatisch und ist halt auch wirklich dieses so, ich mache es einfach komplett anders als alle erwartet haben. Und gerade das mag ich eigentlich so in dem Film. Aber im ersten Mal gucken war ich mir erstmal so, äh, hä? Ich dachte, jetzt passiert was krass Episches. Ich hatte halt auch Angst, dass es in die Hose geht,
0: aber ich wusste halt, okay, es ist einfach, ist halt eine Ansage. Es ist so das Gegenteil vom vom Mic Drop, wo du einfach fertig bist, das ist so, jetzt geht's ab. Du, bist, du weißt gar nicht mehr, was passiert ja. jetzt. Und das fand ich sehr gut. Genau. Ähm, wir haben aber jetzt noch übersprungen, wir hatten ähm, natürlich noch Finn, der wieder aufwacht in der neuen Variante mhm. eines Bacta-Tanks, der einfach ein Anzug ist, der für so ein bisschen Slapstick sorgt, indem eben das Bacta, wahrscheinlich ist es Bacta, diese Heilsubstanz ähm, im Star Wars-Universum drin ist und das dann über das ganze Flugdeck verteilt. Ähm, und er dient ja eigentlich nur dazu, da wirklich diese Überleitung auf die Insel zu bringen. Also es ist einfach nur klar, okay, er ist wieder aufgewacht, er war die ganze Zeit in diesem Tank und hat sich erholt und äh, Pause äh, sieht ihn dann und dann stellt er die einzige Frage, die er stellt, von den ganzen tausend Fragen ist, Wo ist Ray, was ich sehr schön fand auch für den Moment, und dann sind wir eben auf dieser Jedi-Insel ähm, mit dem sehr, sehr zurückhaltenden Luke Skywalker.
1: Ja. Jawohl. Und genau, dann haben wir eben die Szene, in der er das Lichtschild wegwirft. Ray rennt ihm hinterher zu seiner Hütte, wo er dann direkt mhm. schon sein, sein, seine Jedi-Kutte oder wie auch immer man es nennen möchte, auszieht und darunter, drunter, was ja auch, finde ich, sehr interessant ist, auch vom Stilistischen her, ein komplett dunkler, sogar äh, schwarzer Anzug ist.
0: Er ja, ist ein komplett abgefuckter, ich weiß nicht, ein bisschen obdachlosmäßig
1: ja Aber er legt, du hast
0: schon recht, symbolisch betrachtet, ich muss das auch ein paar Mal gucken, bis ich es realisiert habe, er hatte ja vorher seine Jedi-Klamotten an. Genau. Hatten. Und dann legt er, um noch mehr Symbolträchtigkeit da reinzulegen, legt er die direkt ab, sobald sie auftaucht, weil er diese Aufgabe nicht erfüllen will und zieht sich einfach an, ja, macht dann eben einen auf Tom Hanks und äh, Castaway und sagt, ne, ich äh, mache jetzt gar nichts mehr. Ich bin einfach nur der Typ, der hier lebt auf der Insel und damit hat sich. Und dann sehen wir auch zum ersten und Mal die
1: Porks danach. Und ich muss, ich bin recht mm -hmm. dankbar, ich finde sie nicht nervig, weil das ist sowas, was ja viele mit den e zum Beispiel haben, wobei ich die auch nicht nervig finde. Und, ähm, bei den Porks dachte ich mir auch so, oh Gott, hoffentlich machen sie da nicht so ein krasses, krasses Schauspiel draus, damit sie so, die super kommerzialisieren können. Nee, es sind einfach süße, dumme Vögel, die dann auf dem Lichtschwert also so rumspringen. Ich, ich
0: verstehe jeden, der sagt, dass die, die Porks ja keine Funktion erfüllen und nur Kommerz sein sollen, aber ich sehe es nicht als riesigen Kritikpunkt an, da sie im Film nicht stören, sondern nur zwei, drei Gags machen. Ähm, aber ich verstehe es deswegen, weil die E-Box hatten ja in ähm, Return of the Jedi wirklich eine tragende Rolle Ja, und die Porks könnte man wirklich weglassen, es würde kaum wehtun. Es ist halt noch so ein bisschen Comic Relief, der dazukommt, aber sie sind halt auch einfach süß und ja, sie sind auch einfach witzig. Wenn euch das nervt, hey, äh, in Star Wars gab es immer lustige, süße Charaktere. Immer. Ja. Nur weil ihr das jetzt, weil ihr älter seid, nicht mehr wollt, ist ja nicht der Fehler des Films. Also... Ähm, und ich fand es auch, wie gesagt, nicht nervig. Ich es ja auch im Trailer schon süß. Und sie sind so ein bisschen die Tribbles von Star Wars. Nur noch mal ein bisschen niedlicher, da die Tribbles bei Star Trek ja wirklich nur so ein Fellflauschknäuel sind ohne Gesicht. Um, aber äh, sind wirklich sehr, sehr ähnlich, da sie auch überall auftauchen, sich vermehren wie sonst was. sind halt wirklich wie äh, wie Möwen und wie ähm, Tauben in der Stadt. sind überall.
1: Ähm, dann haben wir noch die Begegnung, ich glaube, die Begegnung von Chewbacca mit Luke ist auch noch drin. Ja, die kommt dann direkt nämlich als nächstes. Wenn Rey nicht reinkommt, hat sie anscheinend dann Chewbacca zu Hilfe geholt. Und dann mm. eben diesen sehr... Ähm, emotionalen Moment, wo, da, wo Luke dann fragt, wo ist Han? Und dann haben wir erstmal ja. wieder den, äh, ja.
0: Einen Schnitt haben wir dann genau. direkt. Was auch smart ist, weil was will man sonst haben? Chewbacca, der einfach
1: <lacht> umhäuft, <für> fünf Minuten.
0: <lacht> Ray dies dann eventuell für uns übersetzt oder auch ja. nicht. Und äh, Luke wäre eben noch trauriger. Ja, guck, das war schon genau richtig. Mehr musste man da nicht haben. Und äh, ich glaube, dann sind wir schon in dem Bereich, äh, sind wir wieder zurück bei der Nee, wir sind nicht bei der Resistance. Ich glaube, jetzt sind wir bei, äh, bei äh, Jetzt sind wir in Snokes äh, Thronsaal. Genau, bei der First Order, die jetzt erstmal ein bisschen Exposition machen muss, die ein bisschen erklären muss, wo der Plot gleich hingeht und wie die Charaktere gerade aufgestellt sind. Ja,
1: und zwar haben wir dann Kylo Ren Achso, Entschuldigung, nee, wir haben zuerst natürlich Hux, der eben die ja. äh, den Widerstand hat entkommen lassen. Snoke davon nicht ganz so begeistert, aber äh, er macht ihm dann klar: Hey, um, the threat is uh, na, will, der, also quasi die Schnur zieht sich immer mehr zu. Haben Sie glaube ich im Deutschen übersetzt das ist eigentlich nicht ganz richtig, aber ist auch nicht so schlimm. Um, ja, wer we uh, hanging by a threat,
0: genau, um, hanging by a threat. Und das Interessante ist, also Hax äh, erklärt ihm eben einfach letztlich das, was wir bald erfahren werden, dass man sie eben tracken kann im Hyperraum, was anscheinend bisher nie funktioniert hat. Und ähm, da ist Snoke unfassbar happy und lacht und sagt, ja, das haben sie super gemacht. Und dann schickt er ihn raus und dann kommt Kylo rein, quasi für die nächste Sprechstunde und dann sagt, das ist so dumm, also Snoke ist so arrogant, dass er einfach zu Kylo sagt, ja, du wirst dich vielleicht wundern, warum ich einen tollwütigen Hund einfach immer hier rum, äh, um mich rum habe. Aber wenn man den richtig manipuliert, kann man ihn sehr effektiv einsetzen. Und letztlich beschreibt er damit genau das, was er auch mit Kylo macht. Und so dumm ist Kylo nicht, dass er das nicht raffen würde.
1: Lustig, dann ist es, aber das war auch so meine Frage, die so meinst so, du, ey, kann ich ernst gemeint sein vom Snoke, der sich so für so ein hyperintelligentes, krasses Machtwesen hält und dann einfach ihm so winzig und genau sagt, was er mit ihm macht? Ich glaube
0: halt wirklich, dass Snoke der Meinung ist, ey, ich bin so stark in der Macht, mir kann eh keiner was ja, wollen. Und dass er einfach sein. nur durch die Arroganz hinterher dann auch scheitert. Und deswegen glaube ich einfach, Kylo ärgern will in dem Moment. Und es ist ja auch wirklich der Moment, wo er auf Kylo psychisch gesehen nur eindrischt. Indem er sagt, ey, zieh die Scheißmaske aus, du dummer Cosplayer. Du bist nicht Vader, du bist nur ein dummer Junge. Und halt auch komplett durch ihn durchschaut, indem er sagt, ja, dass du deinen Vater getötet hast, macht dich ja offensichtlich sehr fertig.
1: Und das ist ja auch so. Ja, die Maske, das muss ich sagen, fand ich auch wieder eine sehr starke Moment wo auch wieder zeigt, was für ein krasser Schauspieler Adam Driver ist. Auch hier bei ihm, um ganz kurz mal so einen, so einen Schritt zur Seite zu machen, auch sehr interessant. Ne? Er ist ja eigentlich Marine gewesen, ist dann zurück in die Staaten, nachdem er eben fertig war mit seinem Service, mit seinem Dienst und ähm, hat sich dann von Job zu Job gekämpft und hat nie wirklich was halten können, weil er einfach äh, ja da, dafür nicht gemacht war, in Anführungszeichen. Ging dann zu einer Audition, also zu einem Ding, ich weiß schon gar nicht, war, glaube ich, irgendeine Serie, ne, die, die er dann gemacht hat als erstes. War nicht bei Girls, glaube ich, das dabei. Kann das kann auch sein, nee, ja. Mäßig, ja. Und ähm, ja, wurde dann halt Schauspieler. Aber ich finde es noch sehr interessant, diesen Werdegang, weil er so verstanden so habe, auch niemand ist, der irgendwie mal Theater gemacht hat oder sonstiges, Aber dafür ein unfucking fassbar geiler Schauspieler ist, also... Er hat sehr viel Talent ja. auf jeden Fall, ja. Und, Und er hat natürlich <lacht> den Vorteil, dass, dass er für die
0: Ladies auch was äh, hergibt, optisch. <lacht> Um, ist ja so. Also ich, ich höre immer wieder, dass es ein sehr gut aussehender Mann ist und um, es gibt ja dieses tolle Ding, wo man, das hast du mir glaube ich auch noch mal geschickt, ja. was ich online vorher schon gesehen hatte, wo man Facebook gemacht hat mit Keanu Reeves, der ja auch bekannt dafür ist, dass es einfach gut aussieht. Um, und es sieht einfach fast gleich aus. Also, ähm, um ja, der hat definitiv Charisma und er macht es auch besser als ich gedacht habe. Also ich fand in Force Awakens fand ich ihn nicht so gut, was vielleicht auch daran lag, dass man sehr viel Maske gesehen hat und ich nicht so ganz verstanden habe, was er mit seinem mit seinen Gesichtsausdrücken macht, aber hier in Last Jedi dieses Poker-Face, das dann ab und zu wo er sich ab und zu durchschauen lässt das macht er wirklich gut und hier verstehe ich es jetzt auch komplett, also hier verstehe ich auch komplett, wie, der, wie die Figur angelegt ist In Force Awakens glaube ich, das war diese J.J. Abrams Krankheit, dass weder Abrams noch irgendjemand sonst genau wusste, was die Figuren eigentlich wollen das ist hier alles nicht vorhanden, denn Ryan Johnson findet auf viele Dinge einfach eine Antwort und äh, oft ist ihm aber auch scheißegal, was Abrams sich vielleicht dabei gedacht hat, habe ich das Gefühl, einfach sagt, nee, komm, das machen wir jetzt einfach das so. Das kann sehr gut
1: sein, wenn ihr das auch ähm, quasi, wenn man beide Filme schaut, glaube ich, dann fallen auch die ein oder andere Diskrepanz, fällt dann auf. Komm nicht mehr drauf, aber ein, eins war zumindest ähm, sehr krass, weil das war dann irgendwie was, was in Force Awakens erwähnt wurde oder gesagt wurde und dann in Last Jedi aber komplett wieder umgeworfen wurde. Wenn es mir noch einfällt, sage ich es noch. Vielleicht weißt mhm. du gerade, was ich meine, aber es ist auf jeden Fall, es gibt ein, zwei Momente, bei denen man merkt, so Moment, eigentlich wurde das ein bisschen anders etabliert, aber naja.
0: Ich habe Force Awakens tatsächlich nicht nochmal geschaut davor, das wollte ich einfach nicht. Ich wollte mhm. möglichst kalt in den Film reingehen, aber ich, ich habe, mein größter Kritikpunkt an Force Awakens war ja immer, dass, dass Abrams ähm, äh, sehr viele Sachen einfach aufstellt, mal wieder, ohne die, die Fragen zu beantworten und ganz viele Sachen offen lässt und äh, quasi seinem Nachfolger dann überlässt es zu beantworten und ich finde Ryan Johnson hat das sehr schön gemacht, indem er einfach gesagt hat, ganz brutal ich scheiße auf alles. Und ähm, es gibt nur eine Sache, und da hat meine Freundin mich darauf hingewiesen und ich habe es noch nirgendwo gelesen, dass C3PO einfach wieder einen normalen Arm hat und keiner geht drauf ein. Ähm, denn in Force Awakens hat den roten Arm erwähnt, es sogar noch, sie wundern sich bestimmt, warum ich einen roten Arm habe. Ähm, und äh, ich glaube wirklich, dass da Ryan Johnson einfach gesagt hat, ey, Abrams, ist mir scheißegal, warum du dem Roboter einen roten Arm gegeben hast, vielleicht einfach nur wegen wegen Bad Robot, wegen deiner Produktionsgesellschaft, aber ich mache den jetzt einfach wieder gold, das gibt einfach das ist völlig unwichtige Scheiß.
1: Ich komme jetzt auch nur drauf, weil ich ihn halt sich Force Awakens vorher gesehen habe, einen Tag davor. Ähm, am Ende sagt auch C3PO ganz kurz, äh, ich brauche wieder einen neuen Arm, irgendwie sowas, und ganz am Ende, wenn sie sich dann verabschieden, hat er auch wieder seinen normalen Arm. Hat er, ah ja, stimmt, wir hatten da schon, aber es ist halt, es wird einfach nie geklärt, wieso, es also ähm, wird in den Büchern geklärt, also ja, es ist, ist ja. ja nicht dieses so, man muss, die. ne, ich bin auch kein Fan von, jetzt muss ich noch die Bücher lesen, um, um die ganzen Lücken zu füllen, aber ich habe es ja auch nur, ich habe das Buch noch nicht gelesen, sondern nur dieses, dieses Aftermath-Buch oder wie es heißt, und nur das Zwischending, und zwar, dass ihm halt auch dann auf einem Planeten der Arm halt abgehackt wurde und ein anderer Dru Druide sich dann für ihn geopfert hat und er ihm dann seinen Arm quasi gegeben hat. Das ist so dumm.
0: Das ist vor allen Dingen dumm, weil C3-Büros extra
1: nochmal erwähnen muss. Ja. Ähm, irrelevant. Ähm, wir sind bei äh, Last Jedi und... Äh genau, Kylo steigt ja. in den Aufzug, zerstört in einer sehr krassen Szene seinen Helm, kommt runter mhm. und äh, schreit dann nur die, die beiden Offiziere an, die da stehen. Ready, my ship! Und fliegt dann raus zur äh, zum, zum Widerstand hin, die sie ja dann eingeholt haben über dieses Hyperspace-Tracking, was, das weiß ich leider nicht von mir, sondern ich habe es auf Twitter gesehen, also ich bin selber nicht drauf gekommen, aber was ja tatsächlich zum ersten Mal in Rogue One äh, Erwähnung findet. Und zwar ist das zu dem Zeitpunkt einfach nur eine Randnotiz von wegen so Hyperspace Tracking, aha, da arbeiten sie anscheinend gerade dran. So, und jetzt in Force, äh, in The Last Jedi sehen wir es eben in Aktion, dass man so, dass sie sogar durch den Hyperraum, also durch Lichtgeschwindigkeit, eben Schiffe nachverfolgen und tracken können. Hat ja nur 30 Jahre gedauert oder mehr. Und mehr sogar, oder? Und, ähm, ja. Deswegen kann die erste Ordnung dem Widerstand die ganze Zeit folgen. Kylo fliegt eben mit seinem Schiff raus, fängt dann drauf rumzuballern. Und dann haben wir eigentlich eine sehr, ähm, sehr interessante Szene, die aber auch dann wieder seinen inneren Konflikt zeigt.
0: Ja, ich fand die Szene tatsächlich nicht so spannend, muss ich sagen, aber sie war ja auch notwendig. Man hatte sie im Trailer aber auch schon gesehen. Das Zunächst ist es einmal so, dass ähm, Poe Dameron äh, natürlich wieder losfliegen will, nachdem er sich von Leia seinen Anschiss abgeholt hat, zurecht und sagt, ey, ich muss jetzt natürlich das Schiff hier verteidigen. Rennt zu seinem Schiff, aber Kylo ist ein bisschen flotter und äh, bombardiert einfach mal von innen den Hangar. Was ich sehr schön fand, dass, man, dass das mal jemand gemacht hat, denn der Film ist auch voll von diesen kleinen Action-Momenten, wo man sich als Star-Wars-Fan über Jahre gedacht hat, wäre das nicht mal geil, wenn man das machen würde oder was ist eigentlich, wenn man das versucht? Ähm, und Caduran jagt einfach mal sämtliche Jäger in die Luft, die in diesem Hangar stehen. Und deswegen ist das Schiff erstmal ohne Verteidigung. Ähm, und danach zielt er eben auf die Brücke. Er wird begleitet von zwei TIE-Fightern und äh, will Torpedos abfeuern, tut es aber nicht, denn er spürt, seine Mutter ist da und er schafft es nicht, auch noch seine andere, sein anderes Elternteil umzubringen. Aber seine Begleitflieger feuern natürlich in dem Moment und... Äh, das führt dazu, dass Leia ins All gesaugt wird neben der gesamten anderen Brückenbesatzung.
1: Und das Ding ist: In der Theorie hätte man ja eigentlich die Szene so belassen können, damit eben dieser Abschluss gefunden wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass dann sehr mhm. viele Leute sauer gewesen wären, weil dann hätte man direkt gedacht: Okay, diese Szene ist nur aus diesem Grund drinne, nur also weil Carrie Fisher gestorben ist, und wir wären dann vielleicht ein bisschen billig rübergekommen. Ähm ich muss aber sagen, das ist, würde ich, ich habe keine, keine krassen Kritikpunkte, nicht, dass mich wirklich stört, aber das ist, die Szene war leider so ein bisschen, auch beim, beim Wiederholten mal gucken, die Umsetzung hat mir leider nicht so gut gefallen. Der, Dir? Was, was jetzt genau? Die Szene nee, bei, dass mit sie, dem Top oder wie sie zurückkommt? Wie sie zurückkommt.
0: Ähm, ich sag mal so, es war ein bisschen zu viel vielleicht. Ich habe kein Problem damit, dass Leia die kräfte einsetzt. Nein, sie ist nicht. nun mal ein ja, ja, Fertig. Und es geht ja darum, dass sie ihr Leben rettet. Deswegen gestehe ich ihr auch zu, dass sie da ein bisschen mehr Kraft aufwendet, als wir bisher bei ihr gesehen haben. Um, aber es ist natürlich dieses sie überlebt im All, was ja ein Mensch ich glaube irgendwie 90 Sekunden lang oder sowas tatsächlich tut. Ja, also man ist noch bei, weiß nicht, ob man Bewusstsein ist, aber man lebt zumindest noch, bevor ihm irgendwie die Augen aus dem Schädel platzen und sonstiges. Aber eben nicht sehr lange. Man kann eben das All nicht sehr lange überleben als Mensch. Aber eben nicht instant, wie viele gesagt haben, sofort tot. Das nicht unbedingt. Aber ich vermute, dass auch hier man es sagen muss, dass sie die Macht schon einsetzt, damit sie eben nicht sofort ähm, drauf geht. Und dann aber auch noch einen halben Kilometer per Macht durchs All schwebt. Und ähm, es war vielleicht einfach ein Bisschen drüber, aber ich habe grundsätzlich überhaupt kein Problem damit. Nein, grundsätzlich weil,
1: äh, gar nicht. Bei mir war, das Einzige, was mich wirklich so ein bisschen war, war dieses, ich finde, es geht von, von irgendwie, äh, Anführungszeichen, episch hin zu mhm. unangenehm, weil es ist so, okay, ja, kaufe ich alles ab, habe ich nichts gegen, aber es ist wirklich diesen halben Kilometer komplett fliegen, statt dass sie vielleicht ein bisschen näher am Schiff dran war und sich dann so durch die Macht dann so direkt wieder reinkatapultiert, irgendwie sowas. Aber nee, dass sie einmal da komplett einen auf Superman macht, fand ich dann so ein bisschen, hm. Hätte man ja, kürzer halten können. Die, es war eben
0: so beim ersten Mal, weil ich natürlich nicht wusste, wie es weitergeht, war ich ja sowieso noch sehr emotional, weil, weil ich halt nicht wusste, ist das jetzt, sind das jetzt die letzten Sekunden, die ich Carrie Fisher im Film sehen werde? Als Layer, jemals. Deswegen war ich da sehr emotional. Und als sie dann da wieder reingeschrieben ist, war ich so, puh, ja, Gott sei Dank, dann haben wir noch ein bisschen was von ihr. Ähm, und deswegen konnte ich das in der Sekunde gar nicht so kritisch beäugen. Glaube aber auch, dass für viele in dem Moment der Film endgültig kippt ist. Also die, die ihn wirklich nicht mögen, ähm, weil es ihnen zu viel war. Und bei mir ist es eben nicht passiert. Äh, unter anderem, weil es schön emotional geschnitten war, weil man auch direkt Figuren gesehen hat, die sich um sie sorgen und die äh, froh waren, dass sie wieder da ist. Ja? Dann hätte man einfach davon weggeschnitten zum Beispiel, dann wäre das richtig asozial gewesen. Ich glaube, dann hätte ich es auch nicht gemocht. Ähm, aber es war eben emotional eingebettet, deswegen hat es für mich funktioniert. Aber ja, es ist einfach ein bisschen viel, aber... Das hat mich nicht wirklich gestört.
1: Nee, wie gesagt, es ist auch kein großer Kritikpunkt oder sowas. Ähm, was ich aber merke, auch noch schade finde, dass man quasi so Akbar oder so, oder die anderen Generäle, die auf der Brücke waren, dass die irgendwie gar keine Erwähnung mehr dann finden.
0: Ja, Akbar wird noch kurz erwähnt, weil der einen Namen hatte für Fans und ja, der ist tot. Also ja, ja, genau. mehr kriegt man ja nicht mit. Der hat vorher, darf er noch ein, zweimal was sagen. und Man lieb, freut sich, dass er wieder seine, seine tolle Admiral-Akbar-Stimme hat. Ähm, a trap. Und ja, äh, ich vermisse ihn halt, weil er immer er ist einfach immer nur da, sagt ein paar Kommandos, den hätte man ja nicht sterben lassen müssen. Hm. Aber wahrscheinlich hatten sie Angst davor, wenn man jetzt Leia sterben lässt und man hat Akbar da aber immer noch da, dann müsste er der Anführer sein. Und ich glaube, man wollte ihm nicht, nicht eine zu große Rolle geben. Das kann sehr ja gut sein. Ähm, ja. Deswegen verstehe ich es. Und ist ja überhaupt schön, dass er noch mal da war. Man hätte ja auch einfach sagen können, der ist ja erst schon vor Jahren an Altersschwäche gestorben oder so. Ist ein Alien, wir wissen eh nicht, wie alt er ist. Und äh, ja ist dann auch abgeschlossen, das Kapitel Admiral Akbar. was sowieso ja eins der Themen des Films ist, dass man jetzt ganz langsam nur noch die neuen Charaktere haben wird und äh, da ist das schon in Ordnung. Solange Chewbacca noch da ist, bin ich ja schon zufrieden. Ähm, ja, jetzt wird ja letztlich ähm, auf Seiten der Resistance und ähm, der First Order quasi die anhaltende Spannung aufgebaut für den Rest des Films, dass die ähm, Flotte von Snoke, der mit seinem eigenen Schiff tatsächlich angereist ist, die Resistance verfolgt, man hält ungefähr den gleichen Abstand, man kann zwar schießen, aber man hat, man wird nicht effizient die, den Widerstand irgendwie treffen damit, sondern sie einfach nur psychisch ein bisschen behaken. Und irgendwann geht denen eben der Treibstoff aus und dann ist es vorbei. Das ist jetzt für 70 Prozent des Films ist das die Situation, dass wir ein sehr, sehr langsames Wettrennen haben und die Resistance sich was einfallen lassen muss, um da nochmal eben rauszukommen. Um, wie fandst du diese Ausgangsbasis?
1: Ähm, dass, dass die quasi dann die ganze Zeit so diese diese Verfolgungsjagd im Weltall haben, meinst du? Mhm. Ich finde, durch die Erklärung macht das alles Sinn und es ist auch nicht, dass es mich da stört oder sowas, aber hatte, es hatte es nagt trotzdem an mir dieses so, ob die erst so auch nicht einfach einfach zwei, drei Gänge hätte hochschalten können. Und auf der anderen Seite ist es ja wirklich wie ein, wie ein VW-Truck, der einem Ferrari hinterherfährt oder sowas. Von daher, ähm, ja, was mich da so ein bisschen gestört hat, man hätte ja einfach Jäger schicken können. Ne? Genau, gut, hatten sie ja. Ne? Die sollten ja, wie war das? Die sollten zurückkommen, weil sie nicht genug Schaden anrichten. Ja, weil sie nicht sehr viel Schaden anrichten und man sie natürlich nicht verteidigen kann auf die
0: Distanz. Aber die, also auf einmal, also beziehungsweise das Imperium hätte es anders gemacht, weil ich weil das Imperium einfach mehr Schiff hat. Die hätten einfach ganz viele Jäger rausgeheizt. Wer sich auskennt, weiß, dass so ein das gefallener TIE Fighter dem das Imperium einfach nicht gekümmert hat. Also das war einfach Menschenmaterial, das hat man dann verheizt. Das ist vielleicht jetzt nicht mehr so. Vielleicht muss man schauen, ja. dass man nicht so viele Soldaten verliert. Ähm, Und aber es überrascht schon ein bisschen, dass es da nicht noch irgendwie eine, eine Fernstrecken-Torpedowaffe gab ja, oder das sonst ne, was. Das
1: Imperium schlägt zurück beispielsweise, schaffen es die Sternzerstörer mit dem Millennium-Falken. Äh dem hinterher zu fliegen, ohne dass sie ihn verlieren. Dementsprechend, das ist das, was ich das, das was ich meine, das ist so dieses so, die hätten wahrscheinlich eigentlich zwei, drei Gänge hochschalten können. Vielleicht wollen sie aber mit der, mit dem Widerstand spielen oder so,
0: aber... Naja, nee, also ich, ich glaube, der Grund ist einfach, der Film hat, funktioniert sonst nicht. Ähm, das war's einfach. Also, wenn... Ja. Ryan Johnson und Co sagen, die Schiffe sind genauso schnell, der Abstand bleibt immer gleich, dann ist es eben so. Also das müssen wir dann leider auch akzeptieren, sonst gibt es den Film natürlich nicht und das ist auch einfach ähm, jetzt Nerdgewichse. Aber
1: ich muss um auch, Sinn, ja, genau das, und ich muss auch gestehen, mich hat es jetzt nicht gestört.
0: Mich auch nicht. Ich habe mir die Frage nämlich nicht während des Films nee, gestellt. Ja, und das ja. ist das Wichtige. Also wenn der Film mir die Zeit lässt, dass ich wiederum Gedanken mache, dann haben wir ein Problem. Aber da ich mich währenddessen unterhalten gefühlt habe und gar nicht drauf kam, ist alles in Ordnung.
1: Zu dem beim Wiederholten mal gucken <lacht> kam mir das auch gar nicht mehr so lange vor in Anführungszeichen die Verfolgungsjagd. Es viel eher so okay, jetzt sind halt gerade Rose und Finn auf Cantobite äh, Canto und mhm. ähm, die hauen gerade noch ab. Dann sind sie wieder da und dann passt das ja eigentlich schon. Also von daher nee, es ist lustigerweise auch nichts, was mich in irgendeiner Form stört. Aber es ist auch Star Wars. Ja,
0: ähm, ich bin gerade am überlegen, Insel. weil wir sind ja jetzt, ja, wir sind wieder auf der Insel, ich frage mich nur gerade, weil, weil ich dieses Detail wieder vergessen habe, ähm, Ray entdeckt irgendwann auf jeden Fall die Bücher, die ähm, alten Jedi-Texte, das ist aber glaube ich schon vorher passiert und äh, Luke erklärt dir eben, ja, die Jedi müssen enden und äh, erklärt dir warum quasi die Prequel-Trilogie,
1: dass die Jedi in der Trilogie ziemlich Mist gebaut haben und sehr arrogant waren. Dazu, dazu eine Sache, das fand ich übrigens <lacht> sehr cool, wie auch Darth Sidious dann mit Namen erwähnt, was ja soweit ich weiß das erste Mal ist, dass das über... Ich glaube schon. Ne? Ähm, dazu eine Sache, die mir beim beim dritten Mal schauen, also bisschen schon vorher aufgefallen, beim dritten Mal schauen, habe ich mir wirklich genau drauf geachtet. Wahrscheinlich passiert es dann off-camera, samt also könnte man es erklären, aber er sagt zu ihr, who are you, ne, Darauf mhm. sagt sie, oh, sie wird von der Resistance geschickt, bla 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 und dann ne, sie käme von nowhere. Dann der sehr sehr charmante Gag mit dem äh, niemand kommt von nirgendwo. Jaku, okay, dann kommst du eigentlich aus dem nirgendwo. Ähm, und ja. dann sagt er aber nochmal, but who are you, Ray from the Resistance? Und das war dann so ein Rhythmus Moment. Sie sagt zu keinem Zeitpunkt, wie sie heißt. Ja gut, muss ich nicht. Vielleicht passiert halt off-Camera. Ja, man kann es kann eine
0: geschnittene Szene sein, es oder kann wir, auch, man kann auch mit jedem. Wir können auch irgendwas reindichten. Ja, können wir, aber ich ehrlich gesagt, der Film gibt ja eine Antwort auf die Eltern von Ray und ehrlich gesagt bin ich mir auch sicher, dass die stimmt. Ja,
1: oder, also das Ding ist, ich muss möchte dazu sagen, ähm, ich habe gar kein Problem mit der Antwort. Im Gegenteil, ich finde es tatsächlich mhm. sogar sogar, es ist so, es ist dann quasi dieselbe Antwort wie auch auf Anakin, wie von Anakin quasi auch wenn wir quasi ja. seine Mutter zwar kennen, wurde aber auch in die Sklaverei verkauft und was weiß ich.
0: Ja gut, er war ja Jesus. Äh, Hat ja keinen Vater gehabt. Ja gut, das sagt man halt so.
1: Auf jeden das Fall ähm, ist aber wirklich das Ding, dass Kylo Ren ihr das sagt. Und Kylo Ren möchte ja unbedingt, dass sie mit ihm zusammen die Galaxis erobert und beherrscht. Ja, die, die Quelle ist natürlich
0: fragwürdig, aber er sagt auch zu Recht, du weißt es ja schon. Und der Film gibt ja, ja stimmt, auch noch, also wir, wir springen jetzt ein bisschen, ähm, aber der Film gibt ja noch einen anderen Hinweis darauf. Ähm, und äh, da würde ich tatsächlich auch gerne drauf eingehen. Es gibt auch auf der Insel einen Ort wie auf Dagobah die dunkle Höhle unterm Baum. Ähm, nämlich so ein Loch im Boden, wo die dunkle Seite der Macht lauert. Und dort hat Ray eine Art Vision, wo sie zunächst sich selbst sieht, ähm, wie sie vor einem Spiegel steht, in tausendfacher Ausführung. Ich glaube, diese Sache mit dem Schnipsen und sie sieht sich an verschiedenen Zeitmomenten. Ich glaube, dass das vor allen Dingen für den Style und die Optik war. Es sei denn, ich mir entgeht da irgendwas. Ähm, aber ich, wobei, ich glaube, es ist ja so, sie sieht sich eben mit diesen vielen Kopien davorstehen, wie wenn man in einen quasi eine Kamera auf den Fernseher richtet oder eben einen Spiegel auf den anderen. Und sie sie probiert dann ja aus, indem sie schnipst, was denn dann passiert. Und man sieht auch dann, dass sie das Schnipsen hört, wie es näher kommt und dann selber nochmal schnipsen muss, damit sie das auslöst. Und das ist so diese, ähm, so ein Sinnbild für zum einen Vorbestimmung. Du musst es tun, weil es vorbestimmt ist. Du bist auch nur ein Stück in der Kette, aber gleichzeitig ist sie auch alleine. Sie hat das Schnipsen ja ausgelöst. Das heißt, sie entscheidet doch selbst. Das wäre so meine Interpretation davon. Und dann steht sie vor diesem Spiegel und will unbedingt ihre Eltern sehen. Sagt doch, zeig mir meine Eltern. Und sie sieht sich selbst. Was ja eigentlich nur heißt, du, du bist quasi deine eigenen Eltern, du hast dich ja selber großgezogen. Ja? Du bist in Kontrolle. Du bist die wichtige Person hier. Und ähm, das heißt, die dunkle Seite zeigt dir durch Kylo und durch diesen, durch diese Höhle eben, Beide Male das Gleiche, nämlich dass sie in, in die Kontrolle hat. Und tatsächlich stimmt das ja auch einfach. Es ist auch völlig egal, wie ihre Eltern sind. Sie ist, eine, sie ist eine Jedi und sie entscheidet, was zu tun ist. Sie hat ihre Erziehung in die Hand genommen. Und das ist die Botschaft für Ray in dem Moment. Es ist völlig egal, wie ihre Eltern waren. Und das finde ich gut, das finde ich toll. Das ist äh, eine richtig gute Botschaft. Und ähm, da ist uns auch scheißegal, wer ihre. Eltern. Mir ist es so vollkommen egal. Mich hat diese ganze
1: Diskussion immer nur genervt. Ich merke die Begründung von Ryan Johnson aber auch sehr, dass er eben sagt: Ja, man hätte jetzt sagen können, das ist Ray Skywalker oder äh, Ray Kenobi, aber dann wäre es nicht mehr ihre Geschichte gewesen, dann wäre sie wieder Teil genau. dieses großen Ganzen geworden, anstatt aber jemand einfach, einfach Individu ein Individuum zu sein, was mit dem Ganzen gar nichts zu tun hat, sondern wirklich, dass wir einfach ihre Geschichte erleben. So, und das finde ich eigentlich sehr schön. Genau. Und das finde ich eben auch wichtig. Naja, und Luke, um nochmal wieder dann zurückzukommen, haben wir eben diese Szene in dem Baum und Luke sagt immer noch, nee, die, Jedi müssen enden, ich, ich wette, ich kann dich nicht unterweisen und bla 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 bla. bla. Äh, sie, dann haben wir nochmal einen kleinen Zeitsprung, sie schläft dann und er geht auf den Millennium Falken, was schon alleine an sich finde ich sehr schöne Szene gesetzt, war ein sehr emotionaler Moment für viele Star Wars-Fans, für mich zum Beispiel auch, für dich mit Sicherheit auch. Mhm. Und dann muss ich sagen, das war dann, dann kam, kam, die erste Stelle, an der ich das erstmal richtig ordentlich Tränen vergossen habe.
0: Ja, da war ich auch sehr kurz davor, als, ähm, nicht nur R2 aufwacht, sondern ihn dann auch, genau, genau das ist der Punkt, der mir nämlich nicht mehr eingefallen ist, wie er ihn dann davon überzeugt, Raid zu helfen, indem er ihm nämlich die alte, diese uralte Nachricht aus dem allerersten Star Wars Teil vorspielt von seiner Schwester, wie sie General Knobi um Hilfe bittet. Ja. Und ist das ist auch nicht. einer der Momente, ja, das ist einer der Momente, wo einfach der Film sich selber so gut kommentiert, in dem Luke eben sagt Cheap shot oder Cheap trick, ich weiß es nicht mehr und ähm, das ist trick, auch, auch für ja. uns natürlich. Ja, und es ist ja für uns auch so. Also, es ist natürlich, es ist einfach auf die Tränendrüse per Knopfdruck, aber gleichzeitig funktioniert es eben auch. Also Wir sind halt einfach drin in dem Moment und es ist so, er, ähm, obwohl er natürlich nicht wie Obi-Wan ist und sich auch nicht wie Obi-Wan verhält, ist es jetzt eben, er ist eben in dem Moment die letzte Hoffnung von Leia und ähm, er hat da auch eine gewisse Verantwortung und ähm, auf die geht er dann auch ein und äh, kündigt dann drei Lektionen an, von denen wir zwei sehen. <lacht> das stimmt. Genau. Ja, Ich habe heute noch gelesen, dass die dritte sich geschnitten worden ist, aber es lässt auch so ein bisschen offen, ob die dritte Lektion vielleicht einfach das ist, was Ray dann einfach selbst in ihr Hand nimmt später. Aber ähm, ja, es gab tatsächlich eine gedrehte Szene anscheinend.
1: Okay, interessant. Naja, also und dann wirklich auch eine der Szenen, die wir auch schon trailern, wirklich auch eine der krassesten in diesem ganzen Film, wenn sie eben dann zum ersten Mal dieses, dieses Loch im Boden sieht, was eben die dunkle Seite symbolisiert und Luke ihr eben beibringt so. Wie krass, was für ein krasser Hubris es von den Jedi eigentlich ist, dass sie immer behaupten, so ohne sie würde es die Macht nicht geben und mhm. dass eben, dass man gar kein Jedi sein muss, um eben diese Macht innezuhaben, zu besitzen. Und, ähm, und ich muss ich merke dazu noch zu der Szene. Ich fand es minimal befremdlich diese diese Schnitte, wenn man dann, wenn wenn er dann sagt irgendwie, äh, wenn sie dann sagt äh, Life, Death, Violence, Bla, 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 bla In-Between-Balance. Dass man diese Umschnitte haben, dann siehst du nämlich ganz kurz irgendwie so ein Skelett im Boden äh, oder wie auch so ein Nest der Porks irgendwie im, im Wasser verschwindet. Äh, haben mich jetzt nicht gestört, aber ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, hätte man einfach nur weiterhin auf Ray gesoomt, wie sie halt dieses Life, Death, Violence sagt, ohne dass man dann diese Umschnitte hat mit diesem Gras, was auch wächst. Das fand ich irgendwie, fand ich deplatziert in dem Moment. Es passt nicht so richtig in die Welt von Star Wars, aber sie mussten eben irgendwie
0: dieses, ähm, diesen dunklen Platz, den ich jetzt schon äh, komplett abgearbeitet habe, so ein bisschen einführen. Ja, gut. Ähm, hätte man aber bestimmt noch anders machen können. Ich weiß, was du meinst, gerade diese Zeitrafferaufnahme von dem wachsenden Gras, genau, das, was, das was ist wir in Star Wars eben nicht so nicht so kennen. Nicht, das ist so ein bisschen dokumentarisch ja. quasi, fast schon. Ähm, aber hat mich jetzt nicht krass gestört. Aber es, es war einfach ein neue, neues Erzählmittel, was man aus Star Wars eben nicht kennt. Aber genauso haben wir ja auch ähm, eine mehrfache Rückblende hier, wie ich mir schon gedacht habe, dass wir zum ersten Mal eine richtige Rückblende haben werden. Ähm, wobei wir da auch noch mal drauf eingehen müssen. Tatsächlich. Definitiv. Also, das Und, aber ja eins kommen. muss ich
1: noch dazu sagen, weil ich sehe es auch gerade hier, weil ich, weil ich das eben gerade aufgemacht hatte, die Lessons, welche die waren. Ähm, ne, die erste war eben The Jedi Don't uh, Don't own the light, to save the Jedi die the light dies is vanity, don't you see that? Um, weißt du, was ich ja Szene auch sehr schön finde, weil sie einfach, weil sie einfach zu kein Zeitpunkt heißt es midi oder sowas, Und wieder das, was der Macht macht, was, wo wir alle immer gesagt haben und, oder weißt du, wo, wo, wo man immer sagt, was die Macht eben ist, was Yoda schon damals gesagt hat, was die Macht ist, das sind keine Midi-Clurianer, so eine scheiße, wie Qui-Gon kurz in Episode 1 sagt. Sondern eben eine Macht, die überall um uns rum ist, einen umgibt und und so weiter und so fort. Das fand ich nur sehr schön, weil es dann eben quasi das, wie diese, diese Midi Klorianer wieder als nichtig erklärt.
0: Das ist auch. Was heißt das nichtig Wir ignorieren es einfach, dass das irgendwann mal jemand genau gesagt das. hat. Um, ich, was ich, mir noch, ich bleibt, das ganz einfach, ich noch gerade
1: ganz gerade habe ich gar nicht dran gedacht, gerade das zu erwähnen. Um, dir ist es bestimmt auch aufgefallen, wenn Ray zum ersten Mal zu diesem Baum geht, weil du eben gerade auch das Gleichnis hattest mit mit Yoda und der Höhle und sowas. Äh, doch ist eine Höhle, ne? So so eine Waldhöhle halt, wo, wo die dunkle Seite ist. Auf jeden Fall ist das, sind die Geräusche, die du hörst, wenn Raid zum ersten Mal zum Baum geht, die Musik, sind dieselben, wenn äh, Luke zu Yoda auf Dagoba geht. Ah du hast dieses äh, dieses ich kann es gerade nicht nachmachen weil dieses dieses Vogelgeräusch oder was das ist dieses Tiergeräusch auf jeden Fall kurz und äh, dieses mh, das äh, muss man mal drauf achten, wenn man den Film schaut, fand ich sehr sehr cool, diese diese ähm, diese musikalische äh, Parallelität oder oder soundtechnische <lacht> Das ist
0: schön. Also es ist ja einfach in den Momenten, in denen der Film ja eindeutig die alten Sachen zitiert, ist er eben auch sehr eindeutig für dich. Und das ist auch in dem Moment einfach notwendig. Also ich, ich mag das sehr, dass man es auch nochmal ein bisschen erklärt hat. Weil man muss dazu sagen, in Empire Strikes Back, diese Höhle da gibt es ja auch noch eine Parallele zu dem, was Raider sieht, weil ähm, Luke sieht ja auch sich selbst eben in, in seinem Vater drin, was ja sowohl heißt, dass sein Vater noch Gutes in ihm hat, als auch, dass Luke natürlich auch das Potenzial für Böses in sich hat. Ähm, und da wurde das nie so richtig erklärt von Yoda, was da jetzt abging. Und der hat ihn auch nur kritisiert dafür, dass er da runtergegangen ist und sich dann verpisst. Also ähm, da, eigentlich war man da ja wesentlich offener. Ich finde, dass der Film hier wesentlich mehr erklärt, zumindest ähm, auf der ähm, Interpretationsebene ist es ein bisschen eindeutiger, gerade was die einzelnen Figuren wollen und wie sie sich verändern werden. Bei Empire Strikes Back Yoda ist einfach nur so, hm, das war aber dumm. Ähm, auch wenn ich ihn sehr mag, aber einfach eine sehr konsistente Meinung vertritt. Und erst als ich Luke dann wirklich verpisst zu so Obi-Wan sagt, nee, nee, hat ja noch eine Schwester. Vielleicht klappt ja mit der.
1: auch eine der krassesten <lacht> Szenen in Rückkehr Jedi-Ritter. Um, wenn wenn Vader, Vader am Ende da steht äh, äh, und sagt äh, von wegen Sister, if you won't go to the dark side, maybe she will. Und, und Luke sagt uh. No. Also es ist meine absolute <lacht> Lieblingsszene in Rückkehr der jedi um, Aber ja, zurück zu Last Jedi. Und dann genau haben wir eben, haben wir eben die erste Lesson. Und ich überlege gerade, kam danach direkt schon die zweite oder haben wir erstmal noch mal einen Umschnitt?
0: Ich glaube, wir müssen dann den Plot von äh, Poe finden. Entschuldigung, wir noch stimmt. Noch Wobei wir ganz kurz noch erwähnen
1: müssen in der ersten, äh, in der ersten Lesson, die sie hatte in der äh, hier Lesson, ähm, ersten Unterrichtsstunde, nee, Quatsch, äh, ersten Lektion. Dankeschön. In der ersten Lektion hatten, wenn wenn sie dann eben dieses Loch ja sieht. Und, äh, einfach dann quasi, und, und Luke, und was ja auch schon im Trainer sind, auch einfach uh, wirklich Mark Hamill ist ein fucking Gott. Ich kann es nicht anders mhm. sagen, wenn er uns hier sagt, resisted Ray. Ray! Und, und sie dann einfach trotzdem so sich das komplett anschaut und sagt so, hey, der, der, hat Antworten auf meine Fragen, dieser Ort. Und er dann halt sagt so, so du hast nicht mal versucht, der dunklen Seite in irgendeiner Form zu widerstehen, du bist direkt hingegangen. Und. Ja, und, und im Nachhinein muss man sagen, war ja nicht schlimm. Nö, gar nicht. Aber das ist ja das, was Luke in, in dem Moment, weil ihn halt in dem Moment direkt an Kylo Ren erinnert war, als schlimm an sie. Ja. Und er dann auch ja auch sagt, auch lustig, was in der Szene, die wir im Trailer sehen, aber im Trailer sie eben halt nicht ganz ausgefleischt das ist, absichtlich, weil er er sagt, I've seen the war strengths once before in Ben Solo. Und das war noch dieser Zusatz, ja.
0: Dachten wir uns natürlich alle, aber hat der Trailer Gott sei Dank offen gelassen. Ähm, und und hier sieht man aber auch dieses, dass Ray ist einfach eine komplett neue, ich sag mal, Spielart der Jedi. Denn ähm, für Luke ist es halt so, natürlich muss man sich da wehren, wenn die böse Seite anklopft. Entweder man ist böse oder man wehrt sich gegen die Versuchung. Ja. Und Ray ist einfach so, ich guck mir das jetzt erstmal alles an. Also sie, sie emanzipiert sich ja komplett von diesen alten Wegen, während Luke natürlich drin gefangen ist. Und ähm, Kylo ist eben die Figur, die sagt, die Vergangenheit ist scheiße, ich bring die alle um. Ähm, und es aber gleichzeitig nicht schafft, sondern sich immer noch genauso benimmt wie alle vor ihm. Das ist das Bescheuerte daran. Er versucht es am meisten und schafft es am wenigsten. Ja, aber da greife ich jetzt wieder voraus.
1: Um, ich, genau, dann kommen wir halt mit dem, mit, mit Rose, Finn und Bo zu der, zu der Story. Entschuldigung. <lacht> zu der Storyline. Und ich muss ja sagen, ich bin jetzt gespannt, was du dazu sagst, aber ich, vergleichsweise, das ist wichtig, ich fand sie nicht per mhm. se langweilig oder so, aber ich fand sie vergleichsweise zu lang und zu langweilig ähm, zu dem, was im Rest des Films passiert. Ähm, um. Ich verstehe das zwar, aber gerade wenn man ein bisschen über
0: den Film so nachdenkt beim mehrfachen Gucken, merkt man erst, wie wichtig das ist, weil auf dieser Storyline werden eben alle Figuren behandelt. Also Rose ist so stellvertretend für den Rest des Universums, den wir nie bekommen. Also wir kriegen in Star Wars ja wirklich normal nur die Jedi und die aktiven Krieger und sie, sie ist ja noch mehr das, was Finn auf äh, imperialer Seite war. Sie ist ja einfach eine Servicekraft letztlich und sie ist so der Autonormalverbraucher am Star Wars Universum. Ähm, und äh, wie das eben für sie ist. Sie bekommt ja eine komplette Storyline, ist eine neue Figur, braucht dementsprechend auch viel Zeit. Und sie hat auf Kento bald eben eine komplette Entwicklung. Sie hat diesen Höhepunkt, wo sie dann diese Pferde befreit, wie sie schön dieses Casino aufmischt, was sie eigentlich schon ankündigt, in dem Moment, in dem sie ankommen, wo sie einfach sagt, ich möchte einfach meine Faust hier durchjagen. Und am Schluss darf sie es sogar machen. Um, deswegen, da ist da ist eben ein komplett neuer Plot, da ist ein kompletter kompletter Satz von Figuren. Und man darf sich natürlich fragen, warum ist dieser Plot denn überhaupt drin? Man könnte ihn ja weglassen. Da haben ja viele gesagt, die kriegen das nur gemacht, damit sie was zu tun haben. Aber wenn ich diese Figuren einführe, muss ich denen nicht nur was zu tun geben, ich muss auch erklären, wer sie sind und was sie bedeuten fürs gesamte Universum. Und in der allerletzten Szene siehst du, warum wir das gemacht haben. Weil man einfach den Blick nach außen nochmal machen will, dass es eben nicht nur um diese Hauptfiguren geht, die wir aus Force Awakens kennen, sondern es geht hier einfach um eine ganze Galaxie und das ist was, was bei Force Awakens auch gefehlt hat. Das Einzige, was wir davon sehen, sind ganz kurz einzelne Planeten und dann fliegen die auch schon in die Luft, ähm, weil äh, die First Order sie mit, ihrem, mit ihrer Starkiller Base eben erledigt. Und ähm, das hat mir gefehlt. Man hatte kein Gefühl mehr dafür, worum es hier eigentlich geht. Und das habe ich so ein bisschen zurückbekommen in Last Jedi, dass es eben immer noch um Kräfte geht, die das, die gesamte Galaxie beeinflussen. Auch, auch zu zeigen, dass es eben Kriegsprofiteure gibt. Das war auch, finde ich, sehr wichtig für die Zukunft, um zu zeigen, es gibt tatsächlich Leute, die haben ein Interesse daran, dass es eine Rebellion, eine Resistance und ein Imperium beziehungsweise eine First Order gibt, damit sie Geld scheffeln können. Ich finde es immer gut, wenn gezeigt wird, das Star Wars-Universum ist riesengroß. Und nicht nur zu reduzieren auf diesen einen großen Konflikt ja. ähm, und auf diese ganz wenigen Personen. Deswegen fand ich diese ganze Sequenz völlig in Ordnung. Ich fand die auch schön und sie ist auch definitiv mehr als nur ein Showpiece, weil die Casino-Szene ist natürlich wieder Cantina slash Jabba's Palast slash In Force Awakens die Bar von, von Dings. Wie heißt sie nochmal? Mars. Uh, Mars genau, um, indem man ganz viele Kostüme zeigen kann. Cthulhu hängt einfach casual an der Bar ab und trinkt was. Um, ganz viele Aliens, wo man einfach weiß, das ganze um, Art Department hat gesagt, okay, wir machen einfach schon mal 50.000 Aliens. Sie nehmen hinterher nur 10 und in einer Szene verbraten sie den Rest. Um, aber es ist ja auch schön anzusehen. Das war schön. Dann haben wir noch mal einen komplett bösen Charakter im Sinne von moralisch ist ihm alles egal, er ist nur auf seiner Seite. Ähm, wie, welcher Schauspieler Benicio war nochmal? Benicio del Toro. Benicio was? Ähm, den ich auch mag. Und wenn ihr ich hasse es, wenn jemand sagt, ja der Schauspieler war ja auch komplett verheizt. Das ist ja so, Okay, was? also Du, hat, du hattest also einen guten, richtig guten Schauspieler in einer kleinen Rolle. Was, was hätte er denn, hätte er irgendwie noch mehr Screentime haben sollen? Das ergibt ja keinen Sinn. Sei doch einfach dankbar, dass ein guter Schauspieler das gespielt hat.
1: Aber wieso verheizt? Geil. Müssen wir, also ganz ehrlich, das, also auf Schwachsinnige Kritikpunkte gehen wir nicht ein. <lacht> Na doch, <lacht> doch schon. Ähm, und äh, ja, äh,
0: wie gesagt, ich fand diese... Que Man kann natürlich argumentieren, dass sie zu lang ist, aber für mich war sie wichtig und hatte eine eigene Aussage. Mhm, also sie hat mich schon, nicht davon meinst. abgelenkt, dass, dass am anderen Ende der Galaxis immer noch dieses Verfolgungsrennen äh, stattfindet. Da fand ich viel eher, beim zweiten Mal gucken vor allen Dingen, dass Ray mich irgendwann genervt hat, weil sie zu Luke immer das Gleiche gesagt hat. Luke, wir brauchen deine Hilfe, weil das und das. Luke, wir brauchen deine Hilfe. Weil sie hatte halt wirklich nur so... ein. Und dann im dritten Mal habe ich gerafft, dass das der Charakter ist. Sie hat sich halt an diesem Mantra aufgehangen und gesagt, warum hilft ihr mir nicht? Warum hilft ihr mir nicht? Sie war eben verzweifelt. Genau, das, und wollte das immer das, wiederholt. Das wollte ich gerade sagen, ja. Deswegen. Und, und das sieht man... man ich finde auch im Kleinen ist der Film sehr gut. Es gibt diesen einen Moment... Ähm, kurz bevor, da müssen wir auch noch drauf eingehen, Kylo mal wieder über die Macht Kontakt zu Ray aufnimmt, beziehungsweise, wie wir später erfahren, Snoke diese Verbindung herstellt zwischen ihnen, wo es regnet auf der Insel und sie einmal mehr einfach das Wasser so berührt und, und lächelt, weil sie einfach von einem Wüstenplaneten kommt und, und immer noch in ihrer ähm, sympathischen Navität so, wow, so viel Wasser, das ist ja krass. Ähm, Deswegen, sie ist eigentlich noch ein total unerfahrener, unschuldiger Charakter. Das vergisst man so schnell, weil das Letzte, was wir von ihr in Erinnerung haben, ist dieser krasse Lichtschwertkampf aus Force Awakens. Aber sie ist halt sie ist zwar kein Kind mehr, aber sie ist noch sehr, sehr unschuldig und ja, naiv. Genau
1: das. Was mir gerade noch eingefallen ist, als du gesagt hast, mit dem, ähm, die Faust durch diese Stadt jagen, was ja Rose sagt. Ich mag das sehr, mhm. der Film hat einige so Foreshadowing-Momente und aber am Ende schließt sich der Kreis immer wieder. Also das das mochte ich zum ja. Beispiel, wenn Luke auch sagt zu Ray, eben wenn sie ihm sagt, so, hey, du musst uns helfen, sagt, so, so what do you expect, that Luke Skywalker just comes out and fights against Kylo Ren and the whole First Order? <lacht> mm. so und vor allen Dingen
0: sagt er hier auch, er sagt nicht Lightsaber, er sagt Lasersword. Was einfach noch, da hat irgendein Artikel, gibt es auch im Internet, wo einfach steht, das ist einfach ein dickes Fuck You. Das ist <lacht> nicht allen Elite-Fans nach dem Motto, ey, leck mich doch. Es ist mir direkt beim ersten Mal aufgefallen und habe ich überlegt, hat hat das irgendwann mal einer in Star Wars gesagt, statt Lightsaber? Ja, in
1: einer neuen Hoffnung.
0: Kann sein. Aber es ist trotzdem so dieses etablierte, ähm, nein, das heißt Lightsaber und nicht Laser irgendwas. Mhm. Und ähm, ich fand das auch irgendwie süß. Vor allen Dingen aus, aus dem Mund von Mark Hamill als Luke Skywalker klang es halt
1: so ein bisschen falsch. Aber sehr, sehr süß. Ach ja. Wo waren? Genau, genau, dann haben wir die Kanto-Bike-Geschichte. Ich glaube, so, so krass müssen wir darauf gar nicht eingehen. Die ist ja ziemlich straightforward. Ja, da ist jetzt nichts irgendwie, was in irgendeiner Form... Äh Uh, Weil ich nicht, an versteckten Details drin ist oder so. Dann kommen wir eben zurück zu dieser Verfolgungsjagd, beziehungsweise ähm, ich merke gerade davor, passiert doch eigentlich äh, laut Mark Hamill kommt dann die wichtigste und tollste Szene im Film, stimme ich ihm auch komplett zu, muss ich sagen. Also auf die Szene habe ich mich die ganze Zeit gefreut. Ich sind wir schon im Trailer, wenn er sagt, this isn't going to go the way you think. Und mhm. ähm, dann haben wir, und ich muss sagen, als ich das erste Mal im Film, so ist mein Neffe auch, äh, wenn Luke niedergeschlagen wird von Ray, mein Neffe auch direkt neben mir. Oh! Ähm, hat man also gesehen, okay, hat anscheinend auf jeden genau denselben Eindruck diese Szene. Also wir haben und zwar äh, beginnt die dadurch, dass wir eben das ist tatsächlich das, wo dann was wir schon vorweggenommen hatten, dass Ray eben in diesem Ort war, wo die dunkle Seite so stark ist, nach ihren Eltern fragt, sich selber sieht und dann erneut Kontakt mit Kylo herstellt oder hergestellt hat oder hergestellt werden wird, wie auch immer. Und die beiden dann reden. Und sie dann aber ihre Hand ihm ausstreckt und halt sagt so, ey, du bist nicht alleine, ich bin nicht alleine, das muss alles nicht so gehen, wie wir uns das vorstellen. Ich werde das haben wir noch gar nicht erwähnt, ich finde es sehr schön, wie viele Parallelen der Film viel eher mit Return of the Jedi statt Empire hat.
0: Ja, also es gibt immer mal wieder Momente, die an irgendeinen Film in der Trilogie erinnern. Aber ähm, gerade also die
1: thronsaal -Szene, am Ende, wenn sie die Handsch äh, Handschellen anhat, wie sie mit Kylo teilweise redet, wenn sie auch ihm sagt im Aufzug, ich spüre deinen Konflikt, was wirklich genau mhm. dasselbe ist, was Luke sagt zu äh, Vader im Return of the Jedi, um, das ist der Punkt. Sie, sie ist
0: quasi so, als hätte sie den Film gesehen. Sie kennt die Legende hin und auswendig und ist sich sicher, das wird jetzt genauso ja. laufen.
1: Aber ich fand das trotzdem sehr schön, weil es einfach so, weil Return of the Jedi ist mein Lieblings-Star-Wars-Film und ich fand einfach so, die Parallel Parallelitäten sind so krass einfach. Auf jeden Fall sitzt sie da wieder in ihrer Hütte, redet mit Kylo und streckt ihm ihre Hand aus und ganz plötzlich funktioniert es auch irgendwie. Also er ist ganz plötzlich bei ihr für einen kurzen Moment, anscheinend eben als Machtprojektion, was übrigens noch für später wichtig ist. Und ähm sie halten beide die Hände so aneinander. Also sie haben sie nicht irgendwie feste, sie umklammern sie nicht, aber haben beide ihre Hände aneinander. Dement kommt Luke rein und sagt halt, ich glaube, er sagt einfach auch nur, was sagt er denn? No oder? Oder Stop. Stop war Stop ja. Stop ist schon richtig Stop. Ja, und,
0: äh, und dann sehen man, wir aber... Man muss dazu ja. sagen, Entschuldige, dass Luke sich ja vorher von der Macht komplett abgeblockt Ach, das hat. Das haben wir gar nicht erwähnt. Das, ja, deswegen... Sorry. Deswegen hat Kylo ihn auch nicht gesehen irgendwie vorher oder gespürt oder wahrgenommen. Der hat einfach nur sich erschlossen. Sie wird wahrscheinlich in der Nähe von Skywalker sein, denn den hat sie ja gesucht und sie hat es auch irgendwann erwähnt. Aber er sieht ihn nicht bis zu diesem Punkt. Und da sieht dann Luke auch zum ersten Mal Kylo. Denn das ist das Wichtige. Er hätte Kylo vorher sehen können, aber da er sich von der Macht abgeblockt hat, konnte er aber ihn das nicht war sehen. auch
1: die Szene, wo die Rey die erste Lektion erteilt bekommt, dass sie dann sagt, so, ich habe, dich aber gar, ich habe sie gar nicht irgendwo gesehen. Sie haben sich von der Macht komplett abgeschlossen. Genau. Und dann, nachdem er dann die zweite Lektion eben ähm, stattfand und er auch sagt irgendwie The letter, the Legacy of the Jedi is Failure, Hypocrisy. They let Dove mm. Sidious rose to power and, did, and didn't do anything. Irgendwie sowas. Ähm, irgendwie auch eine unfassbar krasse Szene. Also Mark Hamill wirklich ein Gott in diesem Film. Und, ähm, ne, und und er sagt dann halt so, ja, und, und und ein Jedi hat für das und das gesorgt. Und wo sie dann sagt so Hat Darth Vader trainiert. Genau, dann sie, ja, aber ein Jedi hat ihn auch gerettet, was anscheinend für, für ihn so, dass der, der letzte Strohhalm war, um eben endlich wieder im Kopf diesen Schalter umgelegt zu bekommen. Zu sagen so, ja, aber es kommt halt einfach auf den Jedi an sich an. Und es das heißt nicht, dass alle Jedis deswegen krassen Hubris begehen und sich für äh, tolle Ficker halten, sondern es kommt auf die auf die, auf die Einzelperson einfach an. <lacht> so, ich stimme gerade den, den Rat der Jedi vor, wie, hm, geile Ficker, wir alle sind.
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass er bis bis zu dem Gespräch, dass äh, ich bin, warum, wir reden ja eh schon die ganze Zeit über Spoiler, mit Yoda später, ähm, Luke immer noch nicht komplett überzeugt ist.
1: Nein, aber es ist trotzdem ein Moment, wo halt trotzdem dieses, okay, ich kann ja nochmal dann mir die Macht, zu, ich kann mich wieder in diese Macht rein, also die, mir die Macht wieder zugute zu nutzen und auch für mich davon abzuschließen, dann haben wir auch diese sehr schöne Szene, wenn er, wenn wir ganz kurz Leia dann sehen, die auch Luke sagt und er sagt, Leia, sie sehen sich beide kurz und dann sucht er eben Ray. wahrscheinlich meiner Auffassung nach, wahrscheinlich einfach, er will mit ihr drüber reden, will ihr sagen, hey, ich habe die Macht wieder, jetzt kommt Lektion 3 oder so, sowas. Ähm, na, jetzt müssen wir gucken und dann hast, haben wir eben, wo er das wo er das dann halt sieht und sagt, stopp! Und dann noch einfach das komplette Haus wegfliegt. Und ich wäre, wir müssen gleich noch drüber reden, über die Rückblenden, aber was können wir danach machen. Das komplette Haus wegfliegt und dann, ich finde auch, das ist auch der erste Film, der eigentlich zeigt, wie krass die Macht sein kann. Im, also auch mhm. in Luke und in Ray, wie stark die eigentlich sind, wenn sie eben sich da komplett drauf konzentrieren. Und dann eben diese richtig, richtig krasse Szene. Er sagt dann zu ihr noch so, ey, verlass diese Insel sofort, jetzt ist Schluss. So, ich, ich habe gewusst, dass das alles ein großer Fehler war. Und jetzt sehe ich dich hier mit äh, Kylo Ren äh, Händchen halten. Verzieh dich. Ähm, ja, und dann mm. schlägt sie ihn halt wirklich nieder. Wo du wirklich in dem Moment auch dann, ich weiß nicht, wie bei dir das ankam beim ersten Mal gucken. Bei mir war es so, oh fuck. Das so. um, also Es wird ja zuerst nur mit Stöcken gekämpft. Und Aber dann auch das ist sehr das auch noch cool ziemliche... gemacht, wie er, dann, wie er dann sich die Antenne ja. holt von dem einen Haus mit der Macht. Und dann auch tatsächlich eigentlich die Oberhand gegen sie hat.
0: Ja, man sieht eben, dass er er der ähm, routiniertere, erfahrenere Kämpfer ist und sie einfach mit sehr viel Energie und sehr viel Wut daran geht in dem Moment. Und deswegen hat man ja auch die Angst, dass sie, als sie das Lichtschwert dann schnappt, richtig loslegen wird. Und dann hat er natürlich ein Problem, weil er einfach nur einen Stock hat, der dagegen nicht, nichts tun kann. Ähm, aber, und das ist ein ganz wichtiger Moment, sie kann sich ohne Probleme zurückhalten in dem Moment. Und ich glaube, das realisiert er auch. Wow, die hat sich ja komplett unter Kontrolle. Das ist ja... Ähm, das nicht schlecht gerade. Ähm, und dann klärt sich eben dieser Moment, wo die zwei Rückblenden, die wir vorher bekommen haben, über den Sturz von Kylo Ren und das Ende des, des neuen Jedi-Tempels von Luke Skywalker, wie einfach diese Rückblenden zusammengemorpht zu einer werden. Denn Luke hat natürlich aus Scham nicht erwähnt, dass er in dem Moment, in dem er gespürt hat, wie böse Kylo Ren im Inneren schon ist, schon noch kurzzeitig das Lichtschwert ausgepackt hat und war kurz davor, ihn zu töten. Und dann eben realisiert hat, bin ich eigentlich bescheuert, wollte es gerade wieder ähm, ausschalten und, ähm, Kylo in dem Moment nur gesehen hat, dass sein Lehrer mit einem unfassbar wütenden Gesicht und einem eingeschalteten Lichtschwert über ihm steht und da war es eben dann zu spät. Ähm, beides vermutlich, ähm, Dinge, die auch von Snoke beeinflusst waren, wenn wir mal ehrlich Das kann ist. sehr gut
1: sein. Ich muss, ich möchte nur kurz mal erwähnen und unterstreichen, wie wunderschön ich diese Szene fand. Wenn Hemmel, wenn er das, oder wenn Luke das so erzählt und sagt und dann, und dann wirklich dann am Ende sagt, and all I was left with was shame. Und dann diesen diese, diese, mm. die Kamera geht dann auf Kylo and Consequence. Wo du halt so, okay, hätte er das nicht gemacht, wäre so. das vielleicht alles so nie gekommen. Und es mm. ist auch so wirklich, also wirklich wunderschön gemacht einfach. Es ist so, es hat diese, diese krasse Tragik einfach und geht einem so nah in dem Moment. Und.
0: Ja, da versteht man auch, warum er sich auf die Insel hat. Genau, das ist so alles so, dass man das halt
1: dieses so, Okay, so es macht einfach alles Sinn. Es ist so für ihn war das einfach so ich Luke Skywalker alle sagen ich bin eine Legende ich habe Vader bekehrt aber ich habe einfach krass versagt ich habe dafür gesorgt dass einfach der nächste der nächste Vader äh, auf der Tür vor der Tür stand und das Ding ist er ist einfach auch noch der Sohn von meinem besten Freund und meiner Schwester gewesen und mhm. ähm, einfach sich selber nicht mehr nicht mehr in den Spiegel gucken konnte für ihn das Ganze beendet. Weil er sagt ja sogar, okay, und Kylo hat dann alles zerstört und die Schüler, die ihm folgen wollten, hat er mitgenommen, werden wahrscheinlich Knights Knights of Ren sein, auch wenn wir in dem Film sie jetzt nicht sehen. Wir werden wahrscheinlich eine sehr tragende Rolle im nächsten Film haben. Und dann eben auch dieser dieser Moment kommt, wo ich mir auch komplett oder Das war ja einfach die Szene, die Hamill auch meinte mit diesem, this isn't going to go the way you think. Und sie dann aber darauf, eigentlich auch recht naiv sagt, no, but it is so einfach weil sie daran glaubt so sie kann Kylo Ren zur hellen Seite der Macht bekehren und dann wirklich meine absolute Lieblingsszene kommt und wirklich ganz ehrlich alle drei Male habe ich ordentlich Tränen vergossen wenn wenn diese Szene passiert ist wenn wir auf einmal Luke zum Baum geht und dann sehen wir erstmal nur von weitem Luke und dann so die dann so den, die Kontur des Kopfes von Yoda und das ist für mich so dieses so alter was also ich bin ich mhm. bin das erstmal, ich bin wirklich, ich bin, ich habe richtig geheult. Wie ein kleiner Junge, der damals zum ersten Mal äh, Return of the Jedi gesehen hat. es also ist also, ey. Ich hatte halt
0: krasse Gänsehaut, meine Augen waren glasig. Und dann gleichzeitig auch diese Gedanke, bitte verkackt das jetzt nicht. Weil das hätte auch richtig in die Hose das ist gehen sehr lustig, können. Das, das viele ist es das, das vielleicht find auch. finde ich
1: gar nicht. Ich hätte auch dann ganz kurz, wenn Yoda dann so lustig lacht, so. Und eben das mhm. dann so kurz, mit so, Hä, was passiert denn jetzt hier? Aber dann finde ich, der Dialog, der folgt zwischen den beiden, auch, perfekt einfach.
0: Ja, das war auch, es war auch der alte Yoda. Es war eben das nicht der es, ja. ähm, Prequel Yoda, gegen den, mit dem ich überhaupt keine Probleme hatte. Das war tatsächlich interessant, denn der Prequel Yoda war schon ein alter, weiser Sack weißer alter sagt so rum und der in den alten Filmen, das war halt schon schrulliger Yoda, <lacht> der schon so ein bisschen, ah, ich habe alles gesehen, mir ist alles schon so ein bisschen <lacht> egal und es geht sowieso ja. gut aus, Wurzelsuppe ich selbst gekocht und ähm, ja. den hat man dann einfach wieder ausgebuddelt, was ich gut fand, ich meine warum soll er denn wieder sein wie in den Prequels, das ergibt ja gar keinen
1: Sinn, um, also diese Szene, was sie an Emotionalität rüberbracht. Und, und, ja. und gerade, ich finde, die war, die war für, für Fans wie du und ich einfach gemacht. Für Leute, die eben, die, die diese die ja. Originaltrilogie einfach wunderschön finden, tausendmal im Jahr gucken und für die das einfach so die Kindheit darstellt. Und dann wirklich, er dann, oh, selbst wenn ich drüber nachdenke, muss ich gestehen, ich, gerade ziemlich emotional, wenn er dann. Und und ach, es ist also alles und alles, was man braucht, um den Film zu
0: interpretieren, also fast alles, ist in dieser Szene drin, sind dem drin, was Yoda sagt. Er sagt drei Dinge, ich glaube es sind drei, die die einfach helfen, diesen Film so zu verstehen, dass du ihn in meinen Augen nicht mehr schlecht finden ja, kannst. Ja, was du meinst. Stimme ich dir auch komplett zu. Weil, weil er redet natürlich über die Jedi, über die Religion der Jedi, aber es ist natürlich genauso zu verstehen, als eine Botschaft dessen, wie man Star Wars denn zu gucken hat, in Anführungsstrichen, mhm. dass das eben auch keine Bibel ist und dass man äh, das vielleicht einmal vergessen sollte. Und gleichzeitig wird ja hinterher aufgelöst, dass die Bücher ja gar nicht verbrannt sind. Und es ist auch Joda ist auch so ein Arsch, ne? Der weiß, er muss das tun, damit Luke äh, noch mal aktiv ja. wird, damit er seine Motivation hat. Ähm, deswegen tut er das, was Luke eigentlich vorhat. Er verbrennt nämlich den Baum und sagt dann aber buchstäblich zu ihm that um, that the, the girl Ray doesn't already possess also ja, besitzt ja, ja. nicht weiß wie genau im Deutschen
1: das ist schön das ist nämlich eine Stelle wo ich eben erwähnt hatte die komplett ja. die komplett den Sinn entfremdet und genau das ist die das ist eine der Stellen ja. ja und possess kann natürlich ist natürlich
0: ein bisschen schwülstig für sie Besitz des Wissen das heißt sie weiß es aber sie hat die Bücher einfach mitgenommen und auch schön dass er eben fragt also die Bücher hast du gelesen und Luke so na naja, er hat sie nicht gelesen. Das ist einfach sechs mm, Bücher. Und hat sie immer noch ja. nicht gelesen. <lacht> das ist, eben dieses. Du, du hast ja auch schon jede unterrichtet,
1: ohne die Scheiße zu lesen. Das ist ja einfach nur, das ist so ein Relikt. Aber das kann, das kann ich man ruhig Ich finde es so perfekt ja. in dem Aspekt, dass alles, was Joda sagt, Tragweite hat. Dass alles, was er sagt, dass ja. er hat, das sind keine Füllerwörter, der Füllerwörter wird nicht benutzt, um in irgendeiner Form. Also er genau. wird schon benutzt damit so ein bisschen die Nostalgie und dieses diese eben diese hat, aber aber wirklich durch die Bank weg, Er sagt nur wichtigen Kram dazu und auch noch. Ey, es ist so schön gemacht, ja. wenn er auch zu, zu ihm sagt dann so. Besonders er sagt zu ihm wirklich und das hat mich gekillt das erste erstmal sagt zu ihm Young Skywalker. Wo du, ja, missed you. Miss I have. Boah. Ja, für ihn ist er immer der junge Skywalker. Wirklich, ich muss mich <lacht> muss mich gerade ein bisschen anstrengen ich irgendwie. Es ist okay, ich habe noch genug zu sagen, also du wirst noch genug Zeit zum Marvel gekommen. Ähm, aber nein, ähm, dann auch wenn er zu ihm sagt, so ne, so Kylo haben wir verloren, aber das Mädchen Rey dürfen wir nicht verlieren. Aber auch wirklich, aber mit das Beste, was er sagt, ist dieses, äh, immer noch deine Augen auf den Horizont du gerichtet hast.
0: Ja, und dann bist du an diesem ersten Bild, wo du äh, aus aus ähm, A New Hope, wo, wo Luke einfach unten aus dem Haus von Onkel Owen rauskommt und dann zum Horizont guckt, weil er unbedingt ins ja. Saal will. Ja, und also es beschreibt ihm wirklich sein Problem sehr gut, du, dass er immer über die großen Konsequenzen seines Handelns nachdenkt, aber völlig vergisst ja, wenn du jetzt nichts machst, passiert jetzt aber ja. scheiße. Ähm, und dann, ganz wichtig auch, die, die ähm, Predigt von wegen, dass Fehler der beste Lehrer Versagen, ist. Denn jede ja. Figur in diesem Film baut scheiße und lernt dadurch was. Jeder einzelne, außer Leia, weil die macht alles richtig. Ähm, aber es ist ja wirklich so, Poe baut mehrfach scheiße, zettelt noch hinterher ähm, eine quasi eine, eine Meuterei an, die auch in die Hose geht und er lernt dann, scheiße, ich kann nicht immer voll, volle Kanne draufhauen, da gibt's einfach zu große Verluste und manchmal muss man vielleicht auch mal ein bisschen nachdenken und übernimmt am Schluss eine Führerrolle, nachdem er vorher dafür gesorgt hat, dass viele, die Anführer hätten sein können, einfach tot sind, wie Leia ihn ja darauf hinweist, ähm Luke versagt mehrfach im Film, bis er sich dann wieder an, äh, an seinen, an seinen Hahn, eigenen Haaren irgendwie hochzieht. Ray natürlich auch die halbe Zeit. Sie versagt darin, Luke reinzubringen und dann lernt sie, hey, ich muss einfach die Sache selber in die Hand nehmen. Es ist jede einzelne Figur versagt. Ich meine, Finn versagt ja auch. Er denkt so, okay, ich muss einfach wieder abhauen und lernt dann auch wieder, hey... Vielleicht ist Abbau nicht immer die beste Lösung. Und das ist eben der Punkt. Christoph Mathieu unter anderem hat jetzt mir gesagt, ey, die Figuren lernen ja alle nichts, Sie sind ja in der gleichen Position wie am Ende von Force Awakens. Das ist Quatsch. Jeder Einzelne lernt eine ganz, ganz wichtige Re äh, Lektion, weil sie Scheiße bauen in dem Film. Und das sieht halt Yoda in dem Moment schon, klar, weil das Drehbuch ihm gesagt hat, aber er gibt einem eben den Schlüssel an die Hand, das zu verstehen, warum so viele Leute scheitern in dem Film, damit sie eben was lernen können. Und das ist... Äh, Unfassbar wichtig. Und gleichzeitig ist eben diese Lektion, ähm, wir müssen uns nicht komplett an diese Bücher, diese alten Jedi-Bücher halten, im Sinne von, wir müssen nicht alles genauso machen, wie Star Wars es bisher gemacht hat. Aber das heißt nicht, dass wir alles wegschmeißen müssen, was wir gelernt haben. Und das ist für mich so die Lektion des Films auf zwei Ebenen. Und wer das nicht sieht, ähm, hat natürlich vielleicht ein Problem mit dem Film. Aber... Der Film erklärt ja sogar, warum er das tut, was er tut. Es ist wirklich, ich, ich finde es so schön. Man kann über diesen Film so geil reden und ihn so schön interpretieren, weil er auf so vielen Ebenen funktioniert, ähm, dass ich zwar verstehen kann, wenn Leute ihn nicht mögen, aber ihr verpasst so viel. Ich,
1: das wollte ich gerade sagen. Ich denke auch, dass viele einfach dann den Film nicht verstanden haben. So hochnäsig das vielleicht klingen mag und so meine ich es gar nicht. Eben, ich habe
0: auch Angst davor, das so zu formulieren, aber es entgeht den Leuten,
1: glaube ich, ganz ja. viel, weil sie in den einzelnen Szenen sagen, oh ich weil mag das zu nicht. zu sehr daran aufhängen, dass nachdenken, eben nicht... Der, ich meine, ich kann es schon verstehen. Viele viele Leute, die vielleicht noch älter sind als wir, die das damals vielleicht sogar im Kino gesehen haben, jetzt sagen ja, das ist aber nicht Luke Skywalker so, Luke Skywalker. Ich meine selbst mal Camel selber hat ja gesagt, so die Jedi geben eigentlich nicht auf. So, so aber ja, aber <lacht>
0: entschuldige. Da, zum, zum einen sagt er natürlich, äh, Ryan Johnson wollt, äh, hat mich gebraucht in dieser Funktion für den Film, damit es klappt. Und zum anderen, sagen wir, wie lange haben wir Luke Skywalker jetzt nicht gesehen? Der hat über 30 Jahre hat er, hat er da rumgehockt und wir wussten nicht, was er macht. Hat er nicht das Recht, sich zu verändern als Figur? Der war Anfang, der war noch nicht mal 20, als wir ihn das letzte
1: Mal gesehen haben, mhm. glaube ich.
0: Und jetzt ist er ein alter Mann. Ich meine, da darf man sich doch mal verändern. Ja, definitiv. Das,
1: das meine ich da ja einfach. Deswegen ist es so, ist es, dass ich es schon nachvollziehen kann. Und man sollte sich daran einfach nicht aufhängen, weil einem so viel entgeht dadurch... Wenn, man einfach so, ja, und dann dieser Slapstick und dieses sind ja eh, also die, die drei größten Kritikpunkte sind ja Superlayer im All, ähm, Luke hm. Skywalker und das eben, was ich auch lustigerweise nicht nachvollziehen kann, aber dass man quasi was so, hör, was ist jetzt mit Snoke? Was soll das denn jetzt? Ich muss sagen, ich finde das auch so grandios, dass man einfach gesagt hat, so, Ach, so who cares? Ist doch scheißegal, Mann. So, er ist gar nicht so, um ihn geht's halt einfach nicht. So, ist halt so. Ja, und warum muss er denn irgendwie eine Figur sein, die wir schon kennen? Das ergibt ja auch keinen Sinn. Das kommt halt einfach hinzu. Das ist, hinzu. Ja. ist genau also, besonders, besonders jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt die Prequels außen vor lassen. So bis zu den Prequels mhm. wusste auch kein Schwein, dass der Imperator Darth Sidious ist, wer er überhaupt ist, dass er ein Sith ist, wer er vorher war. Da haben wir auch in Rückkehr der Jedi-Ritter hauptsächlich am Ende gesehen und wurde dann halt auch einfach von Vader umgebracht. Punkt, das war's halt. Da hatten wir auch keine ja. Vorgeschichte von ihm. Wir hatten auch nicht diese so, Es also war der und der. genau, also zu sagen, es ergibt keinen Sinn, dass Ray diese Kräfte
0: hat, wenn sie nicht mit jemandem verwandt ist, oder zu sagen, es, es ergibt keinen Sinn, dass Snoke so mächtig ist, wenn wir noch nichts von ihm gehört haben, ist genauso wie zu sagen, es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass Luke überhaupt Dinge mit seinem Geist bewegen kann. Oder, oder, oder Anakin. Wieso? Das muss man doch irgendwie begründen. Ja, die haben halt die Macht. Das ist einfach, ja, genauso, wie, genauso wie Nanu einfach rothaarig ist. Ich finde, so. sie
1: sieht ja gar nicht so rothaarig aus, aber ja. <lacht>
0: Jetzt lass uns nicht noch über nur äh, diskutieren, wie rote Haare wirklich ist.
1: Ja, aber genau das ist es einfach, was du <lacht> erwähnst. Das ist, ich denke, viele Leute verkennen das einfach, weil sie weil sie selber ähm, diese ganzen Theorien für sich aufbauen. Und ich meine, das hatte ich ja auch, wir haben da auch drüber gesprochen. Aber ich war zu keinem Zeit so, das bestätigt aber nicht meine Theorie oder sowas, sondern im Gegenteil. Ich war richtig, fand es richtig cool, dass der Film zu jedem Zeitpunkt dafür gesorgt hat, dass einfach die eigenen Erwartungen zerstört worden sind, aber auf eine positive Art und Weise. Und das alles so hat nicht kommen sehen.
0: Ich meine, ganz ehrlich, man muss ja auch mal in einen Film gehen wie in einen Date. Ausgang offen. ja, ja? Nicht im Sinne von, ja, ich erwarte, heute dass es gefickt wird. ja <lacht> Tut mir leid. Wirst du vielleicht nicht kriegen. Ja, könnt trotzdem ein schöner Abend werden. Und ähm, ganz ehrlich, wenn man halt mit dieser vorgefassten Meinung da reingeht, dann wird's halt schwierig. Also wenn ich in wenn ich in Star-Wars-Film gehe, so lange, nach, nachdem man da mal wieder was gesehen hat, dann muss man da doch offen sein. Da kann man doch nicht sagen, ja, es muss aber schon das kommen, sonst... Nee, also wenn, wenn ich da nicht befriedigt werde, auf genau die Art und Weise, wie ich das möchte, dann ist das kein guter Film. Das ist einfach... So funktioniert Unterhaltung nicht, so funktioniert auch Kunst nicht. Da können wir euch alle mal schön ficken lassen. Tut mir leid, da, da werde ich auch asozial. Nee, stimme ich dir aber komplett zu.
1: Naja, auf jeden Fall, um um da wieder anzuknüpfen, <lacht> haben wir eben dann Ray, die von der Insel geht und die eben jetzt mit schuhe auf dem Weg ist zur zum Superstar-Destroyer von Snoke, der einfach, wo man wieder seine, seine krasse, ja, nicht impotent, sondern wie sagt man, also der muss ja anscheinend richtig krass was, was, äh, fällt das Wort nicht ein, kompensieren. Da muss man anscheinend richtig was krass. Moment, ich habe den Anfang des Satzes nicht ganz gehört. Kein Lomans, oder? Genau, nee, schön, Snoke muss ja anscheinend richtig krass was kompensieren. So. Im ersten Teil hat man schon, dass er dieses riesengroße Hologramm von sich hatte, was auch komplett Schwachsinn ist. Achso, ja. Und jetzt im zweiten Teil sein super Sternenzerstörer ist einfach mal 30 Mal so groß wie der damals vom Imperator. Ähm. Ja. und ja und Ray fliegt jetzt eben mit dem Falken zu diesem Schiff hin, denn sie möchte eben Kylo bekehren. Das Ganze auch finde ich erinnert sehr an Return of the Jedi auch, wenn Snoke sie dann später zu diesem zum Fenster führt, wo sie ja, dann eben. Aber bewusst. Ja, ne?
0: Also es ist ja einfach so, dass Ray will ja wirklich genau das nochmal mal nachspielen, was Luke schon mal hatte und ähm, dass Snoke ihr dann hinterher auch die Flotte zeigt. Um, das kann man wirklich als ein einfaches Zitat sehen, aber das haben wirklich Leute kritisiert und gesagt, das ist ja genau das gleiche.
1: Kannst den Leuten noch es nicht recht, recht machen. Also das hattest du ja eben auch schon mit in einer Rezension, nee. so, dass die Kritikpunkte, der ist ganz anders, der ist ja genau so. <lacht> so ja, das gute ist, Idee. Es gibt, also Nee,
0: kann, die, ich kann mir das auch nicht mehr antun. Ich habe ganz wenig der negativen Kritik wirklich gelesen. Ich habe sehr lange gebraucht, um überhaupt mal einen Artikel zu lesen, und dann war ich so, nein, 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 das ist falsch, das sehe ich anders, nein, nein, nein. Es war wirklich jedes, war, jedes Argument war entweder falsch oder einfach nur Meinung. Und äh, dann es mir halt leid. Also. Ich akzeptiere sehr viel an negative Kritik an dem Film, aber viele davon übersehen einfach, was sonst noch passiert. Und das stört mich so ein bisschen ähm, und ist eben inkonsistent. Aber ja, wir kommen ja jetzt gleich zu einer der schönsten Szenen im ganzen Film. Von daher, lass uns nicht da drum rumlabern jetzt. Ähm, die Konfrontation mit Snoke, zwischen Ray und Kylo, da passiert sehr, sehr viel. Und sehr viel am Anfang auf subtiler Ebene. Um, Snoke hat erstmal sein: Ja, ich habe schon dicke Eier. Sorry, ne? Und das läuft jetzt genauso, wie ich das gern hätte, denn ich habe viel mehr Mächte als ihr. Ich kann viel mehr, ich bin viel stärker. Fickt euch. Das ist, das ist alles, was Snoke sagt: eigentlich. Bald ist alles vorbei, ich habe die dicksten Eier. Erzähl mir alles, was du weißt. Zu so Ray saugt also quasi auch noch ihre Erinnerung aus. Und ähm, daran sieht man eben auch, dass er eben sehr krass diese Geistesbeherrschung ähm, hat. Was man so in der Form ja auch noch nicht gezeigt hat eigentlich in den alten Filmen. Da hat man nur, ich spüre deine Zerrissenheit. Das ist so das Maximum, was man da irgendwie mal gehört hat und dass eben eine starke Beeinflussung vorliegen kann. Und Snoke scheint das so ein bisschen perfektioniert zu haben. Also er kann anscheinend sehr gut Gedanken lesen und Manipulationen auf einer ganz subtilen Ebene stattfinden lassen. Ähm, teilt es aber auch ganz offen mit. Ähm ja, und dann kommt es eben zum Moment, dass Ray will sich natürlich wehren, schnappt sich mehrfach ein Lichtschwert, zuerst versucht sie ihr eigenes zu kriegen, kriegt das erstmal schön an den Kopf gehauen, schnappt sich dann das von äh, von Kylo und Snoke möchte dann von Kylo, dass er Ray vor ihm hinrichtet und dann kommt es eben zu dem Punkt, wo man wieder merkt, Kylo ist eigentlich genau auf einer Seite und zwar auf seiner eigenen, ähm und hat eigentlich auch die Nase voll von Snoke. Seit, seit Anfang des Films, wo er ihm quasi gesagt hat, äh, dass er mit dem ja, also, <lacht> umspringt wie mit so einem kleinen lästigen Hund, der seine Aufgaben nicht erfüllt. Oder kann, ey, tut mir leid. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich dich umlegen soll, denn du bist einfach viel stärker als ich, aber es kommt irgendwann. Und das ist jetzt, der Punkt ist in dem Moment gekommen, in dem er ihm austrickst. Ähm, und das ist eigentlich sehr schön geschrieben wenn Snoke einfach sagt, ja, er wird jetzt seinen größten Feind hinrichten und das Lichtschwert einschalten und das andere Luke Skywalker's Lichtschwert eben neben Snoke liegt und äh, er das eben aktiviert und ihn einfach mal schön in der Mitte durchteilt. Beziehungsweise Ray schnappt sich dann das Lichtschwert und dann ist er endgültig durchgeteilt. Das ist sehr, sehr oh, schön. Ja. Das ist auch wieder so ein Antiklimax, wo man denkt, okay, der größte Bösewicht, der mächtigste Bösewicht im Film ist jetzt
1: einfach schon mal tot mit einem sehr einfachen Move, aber sehr smart. Ja, nicht gut. Und ich finde, die, die, Szene funktioniert auf so vielen Ebenen einfach. Und wenn die beiden dann auch zusammen mhm. kämpfen, also, wow. Da, also, das war echt, das ist so, das ist so, bei, bei allem dreimal gucken, das kennst du ja bestimmt auch, wenn irgendwas krasses passiert, wo man richtig seine Aufmerksamkeit braucht oder einfach komplett in Bang gezwungen ist, dass muss sich auf einmal ganz anders hinsetzt, so nach vorne gebeugt und sowas und, mhm. und, also wirklich jedes Mal hatte ich dieses so, oh Gott, diese Szene ist so unfassbar genial und es ist so, so krass choreografiert und so schön umgesetzt, also, ja, 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 Muss tatsächlich aber sagen, ähm, ist kein Kritikpunkt, es stört mich auch nicht per se. Ich fand es so ein bisschen zu krass on the nose, also zu sehr das Gesicht reingerieben mit diesem so, und jetzt spüre ich, wie er sein Lichtschwert anmachen wird und seinen wahren Feind töten wird, oder so, so, ja, okay. Das ist so. Ja, das sollte halt wirklich jeder verstehen, ne? Ja, gut, klar. Aber das ist so, ich finde, es hätte, hätte vielleicht, wenn das, das hätte nicht ganz so krass bedeutungsschwanger sein müssen. Aber das ist wirklich auch eher so, ja. so nerd als wirklich, äh, es ist definitiv kein Kritikpunkt.
0: Ja, ähm, der Lichtschwertkampf, der dann folgt gegen die Imperiale Wache, ist ja auf mehreren Ebenen einfach Fanservice. Zum einen haben wir die Imperiale Wache noch nie, die Imperiale Leibgarde noch nie kämpfen sehen.
1: Ja, hier heißen sie Pre Praetorian Guards, ne? aber es ist quasi dasselbe, ja, dadurch, was der Imperator auch hatte, ja.
0: Ja, das ist für mich ist immer noch die imperiale Garde, weil sie sind oh, haben eine rote Uniform und stehen direkt mhm. neben dem. Und das einzige Mal, in dem ich dachte, wir sehen die endlich mal kämpfen, weil Mara Jade war ja im Extended Universe eine der imperialen Wachen, ja. war also eine Sith-Jedi, slash, slash die hatte ja richtig was drauf. Und ich habe immer gewartet, sieht man die endlich mal im Einsatz. Es gab nur einen Film und das war, als Yoda den, den Imperator äh, besucht hat, um ihm aufs Maul zu hauen. Und dann dachte ich, ja, jetzt sehen wir die endlich. Und Yoda winkt einfach mit seiner Hand und dann brechen die in sich zusammen. <lacht> auch ein cooler Move, muss man ihm lassen. Ne? Aber war ich so ein bisschen enttäuscht. Und hier sieht man sie endlich mal kämpfen, die haben richtig was drauf. Ähm, aber wir sehen auch einige Lichtschwert-Moves, von denen man sich als Fan, glaube ich, immer gewünscht hat, die mal zu sehen. Allen voran der allerletzte, wenn äh, ähm, Kylo das Schwert einfach einschaltet wieder und äh, ein kleines Loch bohrt. Genau sowas hat man sich doch immer gewünscht, tatsächlich, rein aus Action-Perspektive und äh, die Szene liefert da einfach auf so vielen Ebenen, da war ich sehr zufrieden. Ja. Gut. Ähm, boah, aber es ist echt
1: so viel, was wir da. Äh, durchkauen müssen bei dem Film. Es sind eben auch zweieinhalb Stunden. Nee, hey, das stimmt. Aber ich merke, grad, was sich also die Szene, was du als erstmal gesehen hast, hast du dann auch gedacht, dass er irgendwie jetzt, also quasi auf der hellen Seite ist der Kylo? Oder hast du das direkt schon durchschaut? Ich, ich
0: war da, ich
1: war da sehr ergebnisoffen
0: und ab dem Moment, ab dem er halt ähm, das mit dem Lichtschwert als, als der, äh, als das Gespräch anfing, war mir ja klar, was passiert. Aber vorher wusste ich es auch nicht, weil die Sache ist ja die: Adam Driver muss ja mit Kylo Ren ein Pokerface gegenüber Snoke spielen. Das heißt, er spielt uns gegenüber auch eins. Und da ist er eben auf diesem dünnen Grad zwischen wie brutal sehe ich jetzt aus, wie sehr lasse ich es mir anmerken. Und da war einfach für mich noch alles mhm. offen. Bis zu dem Moment, in dem er einfach mal gesehen hat, dass das Lichtschwert sich dreht neben ihm. Und äh, da war er okay. Das wird hier eine andere Richtung einnehmen. Und dann war ja immer noch nicht klar, da bringt er danach einfach Ray um was zumindest nach dem Kampf gegen die Garde hätte sie ja einfach ja. umbringen können. Und dann gibt es ja auch nochmal eine Konfrontation, wo sie eben das äh, sich um das Lichtschwert kabbeln von Luke Skywalker und ähm, beziehungsweise Anakin Skywalker ja noch. Das ist ja der, das blaue Lichtschwert und ich frage mich immer noch, wo das grüne hin ist. Ja, ist interessant, weil ähm, wir sehen
1: es ja zumindest in der Rückblende.
0: Genau, und äh, auch als Luke dann hinterher auftaucht, sieht man, also auftaucht in Anführungsstrichen, hat er ein blaues ja. wieder. Und das war schon so ein bisschen verwirrend, aber ähm, letztlich, keine Ahnung, spielt es auch keine Rolle, ne? Welches er da über die halbe Galaxis hin äh, rausschickt als Bild, ob das jetzt grün ist oder blau. Ja, das interessante ist, interessant, weiß, das ist hätte es hätte ja
1: eventuell Kylo Ren dann auffallen müssen, weil das gerade erst zerstört hat, aber ja.
0: Ja, aber ich meine, so genau guckt er dann auch nicht Ich glaube, er war von seinem Hass äh, sehr man,
1: geblendet einfach nur.
0: Ja, das, in vielen Stellen hätte er merken können, dass er nicht da ist. Also. Äh, das werden wir ja auch gleich nochmal erwähnen. Okay,
1: okay
0: ähm, dann wäre es jetzt glaube ich an der Zeit, dass wir nochmal mal auch ein bisschen auf den canto byte plot eingehen. Ähm, der jetzt also bald werden ja alle Handlungsstränge zusammengeführt. Ähm, d -d -d, wie du immer so schon sagst. D -d 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 -d. Ich muss nur gerade einen Namen nachschauen. Du hast wieder das Fenster aufgemacht, was ich akzeptiere. Aber jetzt solltest du das wieder rückgängig tun machen.
1: Ja, ich habe es ganz kurz äh, aufgemacht. Ich hoffe, man kann mir das ganz kurz nachsehen, denn ähm, mein Kopf killt mich gerade.
0: <lacht> wie gesagt, Julian ist schwer krank. Er hat die Sith-Grippe. Ähm, wir haben noch eine Figur bisher nicht erwähnt. Das ist Hodor. Oder wie ich sie gerne nenne, Hodor. Ähm, Laura Dern spielt sie hervorragend. Sie ist äh, quasi im Rang direkt nach... Leia angesiedelt und sie übernimmt das Kommando, während Leia im Koma liegt. Und äh, sie ist recht streng, sie macht das aber sehr gut. Ähm, ich finde sie sehr sympathisch. Äh, das Einzige, was man ihr vorwerfen kann, ist, hey, warum erklärst du nicht deinem hitzigen ähm, X-Wing-Piloten äh, deinen Plan? Vielleicht macht er da nicht so viel Scheiße. Aber daran hängt eben der ganze Film, dass er das tut. Und ähm, deswegen verzeihen wir ihr das einfach mal. Denn sie muss sich natürlich auch nicht ihren Untergebenen erklären. Von daher alles in Ordnung. Aber es führt dazu, dass Poe eben diesen Geheimplan mit Finn und Rose aushackt, wo es darum geht, ähm, dass äh, man auf dem Sternzerstörer, der die... Resistance-Flotte trackt, ähm, einzudringen, mit einem Codebreaker das Ganze außer Kraft zu setzen, sodass die Flotte einen Sprung machen kann, ohne getrackt zu werden und dann in Sicherheit ist. Das Ganze ist tatsächlich relativ kompliziert und das äh, macht der Film ganz gut, indem er es zweimal erklären lässt. Einmal von den Nerds, nämlich Finn und Rose, mit allerlei dummen Fachbegriffen, die natürlich nicht existieren. Und dann nochmal für Poe in simplem Englisch, damit auch alle es verstehen. Das fand ich sehr schön gemacht. Ähm, und ähm, Jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo ähm, Rose und Finn zusammen einen Codebreaker, leider nicht den Super-Codebreaker, gefunden haben. Und äh, das ist eben Benicio Del Toro in einem geklauten Raumschiff unter einer kleinen Diskussion über Moral im Star Wars-Universum, die ich eigentlich sehr schön finde. Versucht man jetzt den Plan umzusetzen, es wird natürlich immer knapper und ähm, man schmuggelt sich an Bord von Snokes Schiff. jawohl.
1: Und da landen sie dann auch in eine sehr lustige, sehr lustige Sequenz. Da landen sie dann erstmal im äh, Anzugsraum, was was wir zu sehen bekommen, indem wir erst dieses, eigentlich dieses recht klassische äh, äh, Raumschiff-Landesequenz haben, was einfach nur ein Bügeleisen ist. Das war auch sehr lustig. Im zweiten Ruhm hat auch irgendeiner dann im Publikum so: Das sieht ja aus wie ein Bügeleisen ähm, gesagt, um einfach mal mit der anderen mitzuteilen, wie intelligent eigentlich ist, dass sie sowas erkennen kann. Und ähm, man tatsächlich Bügeleisen. Auch eine sehr, also fand ich sehr lustig, die Sequenz in dem Moment. Hatte so ein bisschen was Spaceballs-mäßiges. Ähm, das, das Lustige daran war, dass es auch eine direkte Anspielung
0: war auf. Ähm wie hieß denn das Ding? Hardware Wars, ich bin mhm. mir nicht mehr sicher, habe ich gelesen. Ähm, was damals auf VS rauskam, wo Leute mit ganz normalen Haushaltsmitteln Star Wars nachgedreht haben, äh, bevor Star Wars irgendwie auf VS rauskam. Und das war wirklich ein Insider-Gag, den Ryan Johnson da reingebaut hat, ähm, weil man da auch mit einem Bügeleisen was mhm. gemacht hat. Und äh, das fand ich ganz nett. Also das das ja, fand ich süß. Auch das ist das Schöne ist, dass äh, Herr Görnd hat diesen Gag überhaupt nicht realisiert. Entweder hat er direkt äh, das Bügeleisen erkannt oder so. Auf jeden Fall lacht der ganze Saal und er ist so, was ist denn los? Was ist denn witzig? Was habe ich verpasst? <lacht> das war ganz süß. Ähm, ja, sie kommen da an, ziehen sich da eben um, ziehen sich imperiale Klamotten an und werden dann direkt gespottet von... Ähm, BB-9E, der anscheinend äh, den getarnten BB-8 sofort erkennt und das ist ein Detail, was man nicht verpassen sollte, denn eigentlich dachte ich, okay, sie zeigen BB-9E nur, damit sie das Merch verkaufen können, aber tatsächlich ähm, erkennt er wohl, dass das ähm, keine imperialen Menschen sind, beziehungsweise keine First-Order-Soldaten und informiert dann die anderen. Denn ansonsten dann gibt es keinen Sinn, dass sie erwischt werden hinterher. Oder und vor allen Dingen die Art und Weise, auf die sie genau, erwischt werden. er ist werden. ja auch
1: der Erste, quasi dann kurz ähm, da rausrollt, rauskugelt, wenn sie erwischt werden. Also ich denke, da hat die genau. Hate dann schon alle, äh, da, da war er schon wichtig für.
0: Ja. Das wird, fand ich, nicht so eindeutig vermittelt, weil ich am Anfang gedacht habe, dass die Figur von Benicio Del Toro da das Problem war, aber der hat ja den Deal erst viel später gemacht, wo einige auch gesagt haben, das ist immer ein Logikfehler, woher weiß der denn, dass die Flotte mittlerweile über die Transportschiffe versucht zu entkommen, aber das wird ja über Funk von Paul Dameron genau. tatsächlich Man sieht in dem Moment auch, auch wird das gegeben, so ganz kurz
1: sein Gesicht gezeigt, wie er dann nachdenklich schaut, also das ist also das mhm. ist kein Logiklock, nee.
0: Ja, also das ist komplett im Film drin. Kann man im Zweifelsfall noch mit einem halben Satz erklären, aber es sind alle Informationen da, die er braucht, um später eben seine Haut zu retten. Was aber auch völlig egal ist, ob er seine Haut rettet, wenn man mal ehrlich ist. Denn geschnappt wurden sie so oder so. Hier ist dann wieder der Auftritt von Captain Fasma, der, äh, die, Entschuldigung, der Captain, die Kapitänöse, ähm, die natürlich auch wieder viel gesagt haben, ja, die hat ja schon wieder zu wenig Screentime. Sie macht mehr als Boba Fett. Was ist euer Problem? Mal ganz ehrlich. Ja, ist, letztlich ist Captain Fasmer halt in der Hauptsache eine hübsche Uniform und es ist cool, dass es äh, die Dame aus Game of Thrones spielt, ich mag die Figur auch, aber Boba Fett, der auch von mir sehr hochgehalten wird, der macht auch nicht viel, der ist in der Hauptsache da, nimmt irgendwann mal ein Solo gefangen, verpisst sich wieder und wird dann vom Salak gefressen, ich meine,
1: da ist auch nicht viel passiert. Ich muss eigentlich keine Kritik und auch nicht wirklich nachvollziehen.
0: Das hat ja auch niemand gesagt, das wird jetzt Captain Fasmars Film. Also maximal, man hat mehr von Captain Fasmar ja, und das stimmt. Das ist auch
1: eine Nebenfigur, von daher, alles gut, sogar. Ja.
0: Eben, alles in Ordnung. Ähm, Im Übrigen, ähm, wenn irgendjemand sagt, Rose ist eine total nervige, überflüssige Figur, ist meine neue Lieblingsfigur in dem Film. Ich finde die super. Ähm, erstens spielt die die ganz toll und zweitens ist die toll angelegt. Äh, ja, und äh, <lacht> Finn und äh, Rose haben dann das Glück, dass ihre Hinrichtung aufgehalten wird dadurch, dass, jetzt muss ich den Namen schon wieder, weiblicher Hodor, eben endlich mal so einen Move macht, auf den wir auch alle als Star Wars Fans gewartet haben, was passiert eigentlich, wenn man mit einem Schiff mit Hyperantrieb einfach mal durch ein paar andere Schiffe durchfliegt, die Antwort ist richtig geiler THX Sound. Und sehr viel Zerstörung. Und das verhindert ihre Exekution erstmal. Dann kämpfen sie sich nochmal frei und entkommen.
1: Oh, da hatte ich ganz kurz, um eins zu sagen, hatte ich auch dann gelesen irgendwie, ich weiß nicht, ob das in der Rezension war oder von einem von, von einem, um, einem Facebook-Kommentar oder so, es war auch einer geschrieben, so ja, toll. Warum haben sie sich ja damals einen Todesstern so gemacht, einfach kurz mit einem ihrer Schiffe mit Lichtgeschwindigkeit reinfliegen, dann hätte ich das doch gehabt.
0: Ja, weil der Todesstern einfach das Ding vor in die Luft wie Ja,
1: hat. das zum Beispiel, also eh das, das, ne hätten die schneller reagiert, reagiert, wäre das nicht passiert. Aber der Hax wollte ja die ganze Zeit die Flotte beschießen. Ähm, aber B mhm. auch einfach, weil sie dann auch damit das Schiff, also das eigene Schiff zerstören würden und die Leute, die an Bord sind. Und das ja nicht zwingend so ein Ziel ist bei sowas, dass man da einfach Leute, dass man da Kamikaze-Flieger rausschickt. Ja, vor allen Dingen ist es auch so, wie man hier gesehen hat. Snokes Schiff ist ja recht
0: groß, von der Masse her vielleicht fast so groß wie ein Todesstern. Das ist ja nicht komplett explodiert einfach. Das ist einfach auseinandergebrochen. Ja. Der Todesstern hätte wahrscheinlich immer noch schießen können. Also wenn man nicht gerade genau ins Zentrum geschossen hätte, äh, geflogen wäre und dann hätte der Todesstern unter Garantie dich erstmal pulverisiert. Ähm, abgesehen davon, das sind einfach Logikdiskussionen bei Star Wars. <lacht> das wird immer sehr, sehr schlecht enden für denjenigen, der die Kritik anmeldet, weil Space Magic, ja, das ist halt ein bisschen schwierig alles. So funktioniert die Macht nicht. Es ist, ähm, Entschuldigung, es ist Space Magic. ja. Wenn der das so macht, dann funktioniert das aber so. Das habe ich auch woanders anders gelesen. Ja, Das ist aber scheißegal, geh kacken. Ähm, sehr, sehr schwierig sowas. Natürlich, ähm, man hat eben so ein festes Weltbild im Kopf und es ist schwierig darüber hinwegzusehen, aber ähm, macht's doch. Ja, euch geht's uns ein guter Film. Gut, das heißt, wir haben Rose, Finn Rose und Finn haben wir abgehandelt. Dann haben wir noch die Meuterei von Poe, die kläglich daran scheitert, dass erstens der Plan nicht funktioniert und zweitens, ähm, ja, äh, Layer Poe einfach mal schön betäubt mit dem Blaster. Übrigens auch schön, dass man das wieder rausgepackt hat, diesen Betäubungsschuss, der die dümmste Optik aller Zeiten hat. Den hat man auch seit äh, einer Neue Hoffnung nicht mehr gesehen, diesen blauen Kreis, der da abgefeuert wird. Ähm. Und das sieht einfach dumm aus. Das sah damals <lacht> dumm aus, das sieht immer noch dumm aus. Aber es ist schön, dass man mit den Phasern, äh, mit den Phasern, sag ich schon, als wäre Star Trek mit den Blastern auch betäuben können. Ähm, aber dann sind wir schon fast in der, ähm, und darauf hat mich äh, unser guter Freund Stefan Tietze hingewiesen, der den Film auch sehr, sehr gut fand, Antenne Alderan und äh, durfte auch bei Kino Plus als einziger, glaube ich, positiv über äh, den Film reden, dass nämlich das, was dann passiert auf diesem ähm, Salzplaneten, eigentlich ein bisschen helmsklamm in äh, die, die zwei Türme ist. Und da hat er auch nicht Unrecht, denn die, äh, der Widerstand verbarrikadiert sich in einer alten Rebellenbasis. Ähm, da ist eine sehr, sehr äh, dumme Szene tatsächlich drin, die man auch akzeptieren muss. Denn Leia steht erstmal in einem epischen Bild auf diesem, äh, vor, beziehungsweise in diesem Tor, schaut in ihrem Gucci-Mantel raus ins Nichts. Das ist wirklich ein wunderschönes Bild. Und dann sagt sie, sie kommen, macht die Tür zu. Warum, warum, ma, warum
1: ist sie überhaupt auf? Damit die sehen äh, können, ob die kommen. Denn ähm, die haben ja keine Computer oder Kameras oder so.
0: Und Genau. Äh, außerdem müssen Finn und Rose gerade noch es schaffen, in die Basis zu kommen und deswegen war das notwendig. Ähm, aber das akzeptieren wir halt einfach auch mal. Also das ist wirklich so, das ist wirklich ein kleiner Logikfehler, aber den akzeptiere ich. Ähm, ja, und äh, dann kommt es zum äh, Showdown, bei dem ich äh, hinterher auch noch gedacht habe: oh, die machen einen Cliffhanger draus. Hatte ich echt mhm. Angst vor. Äh, die Erste Ordnung ähm, schickt ihre Truppen runter auf den Planeten, von dem viele gesagt haben, das ist ja wie Hoth. Das ist ja wie Hoth. Äh, erstens, nein. Zweitens, was werden so schlimm daran? Äh, man macht ja sogar noch einen Punkt, dass eine Figur extra sagt, oh, das ist ja Salz auf der Oberfläche. Unter dem Salz ist roter Rost. Das heißt, sobald man sich darüber bewegt, wird der Boden von Weiß zu ja. rot. Wichtig.
1: Ja, ja. Ist tatsächlich nicht allen aufgefallen. Ja. Ich weiß schon, was du meinst, aber ja.
0: Ja, aber es ist auch optisch toll. Also ich muss sagen, dieses Schlachtengemälde, das man da hinterher aufzieht, wenn die, wenn diese leichten Jäger mit ihrer Kufe über den Boden kratzen, das sieht einfach unfassbar schön aus. Das ist, hat wirklich eine gewisse Ästhetik. Ähm auf jeden Fall hat, äh, das muss man auch noch nachliefern, glaube ich, nach dem Kampf mit Ray gemeinsam, hat Kylo ja das Kommando übernommen, der First Order, indem er auch Hux nochmal klar gesagt hat, ja, du magst zwar hier der militär sein, aber ich habe immer noch die Macht und äh, jetzt mache ich hier mal einen auf Vader, du machst schön, was ich sage. Ähm, trotzdem hat natürlich Hux auch an Macht gewonnen und beide führen jetzt gemeinsam die Schlacht mit einigen Walkern und Schiffen an. Ähm, und es sieht sehr schlecht aus für die Resistance. Sie haben noch so ein Himmelfahrtskommando mit diesen leichten Jägern, wo sie hoffen, eine Ramme, beziehungsweise einen, quasi ein Todessternlaser, der auf das Tor gerichtet ist, auszuschalten. Was aber nicht funktioniert, obwohl der Falke rechtzeitig eintrifft, um ihnen die Tieffighter vom Hals zu halten. Auch wieder eine sehr schöne Kampfsequenz. Ähm, ich erzähle auch einfach den Film nach, fällt mir gerade auf. Aber ich habe auch Ach, gut, gesehen. Wir gehen
1: ja trotzdem auf die Szenen noch im Detail ein. Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur kurz die Geschichte nacherzählen und ja. dann das abhaken. Es,
0: es gibt viele Dinge, die man auch wirklich einfach nur sagen muss. Äh, dazu gibt es gar nicht so viel an äh, Interpretationen oder Sonstiges. Aber letztlich läuft es ja darauf hinaus, dass die Lage unfassbar ausweglos ist. Man aber einen Ausweg aus der Basis immerhin mhm. sucht. Und dann auf einmal kommt so ein Typ mit einer Kapuze um die Ecke und sagt Hallo. Wirklich so ein bisschen Gandalf-mäßig. Wenn es gerade am härtesten aussieht, kommt der Zauberer um die Ecke. Ähm und dann gibt es diesen, endlich diesen wunderschönen Moment zwischen Luke und Leia auf der Leinwand. Ja. Oh, das der war echt... Der das war echt, war auch, echt ja. Und ich fand es schön, wie die Figur Leia nicht der Film an sich, sondern die Figur Leia das Eis gebrochen hat, indem sie Witz gemacht hat. Weil es war... Man macht das ja in Filmen oft, damit die Anspannung nicht zu groß ist, aber das war einfach Leia, die einen Witz gemacht hat, damit es nicht zu rührselig wird. Leia hat einfach gesagt, ja, ich habe eine andere Frisur. Und nicht sonst wer. <lacht> es war nicht irgendwie ein Pork, es war nicht irgendwie C3PO, es war einfach Leia. Ja, es war einfach Leia, die den Moment rausgenommen hat und das bewusst getan hat als Figur. Das war nicht nur das Drehbuch. Und das fand ich sehr, sehr schön. Hast du schön. da
1: schon, schon geschaltet gehabt von wegen, in, wie, in welcher Form Luke da ist? Nein, nein. Ich, ich
0: hab, mich hat der Film beim ersten Mal komplett ja. gehabt. Ich habe erst geschaltet in dem Moment, in dem Kylo ihn das erste Mal hätte Ge nie Geht mir, musste. ging mir, Lust,
1: also war, ging mir genau so. Deswegen, aber hätte ja sein können, dass du da vielleicht dann aufmerksam warst. Ich war nee, aber auch, also, ich war so emotional ich, die ganze Zeit. Ich habe ich hab mich durch die Bank überraschen lassen, ohne irgendwie da großartig ähm, eins für eins zusammenzuziehen. Ich wollte
0: da auch überhaupt nicht total analytisch ja. rangehen beim ersten Mal. Ich wusste, ich gucke ihn ein paar Mal, ich wollte mich einfach nur überraschen lassen. Und das, das hat beim ersten Mal, ich konnte mich halt komplett auf den Film einlassen, es war wunderschön. Ich fand alles an dieser Sequenz toll, weil es ein schöner, emotionaler Moment war, weil Luke so komplett ehrlich war und gesagt hat, ich kann ihn nicht retten, ich bin nur hier, um mich ihm stellen.
1: Ja, aber auch was die beiden dann sagen, wenn Leia dann zu ihm sagt, uh, uh, my son is dead und und Luke dann sagt, mm. no one is ever really gone. Alter, als hätten ja. sie es irgendwie im Voraus gewusst und geplant. Also ähm, ne,
0: Ja, ich fand sogar geil, dass er, dass er C3PO einfach nur <lacht> zugefinkert hat. Ey, ohne Scheiß, Mark
1: Hamill ist der fucking Boss einfach.
0: Ich habe schon in der Medien gesagt, sie sagst es nochmal, ich will eine Oscar-Nominierung für die Rolle für ihn. Ich glaube nicht, dass er gewinnen schön, würde. Ja. Aber er hätte es einfach ich verdient. Also er hat eine Rolle, die in den 70er, 80er Jahren so okay war wirklich erhoben zu was richtig richtig geilem und er zeigt halt jedem ja okay ich habe keine a-listen Rolle bekommen in den letzten 30 Jahren aber fickt euch ich kann es trotzdem ja. also es ist einfach eine richtig richtig gute äh, Performance von ihm vor allen Dingen wenn man weiß dass er ja das so spielt wie er es selber nicht geschrieben hätte wo er sagt das ist eigentlich nicht der Look den ich mir mhm. vorstelle aber er spielt es so verfickt gut ähm, er hat dafür minde, mehrere Nominierungen verdient und ganz ehrlich, ich würde es ihm so sehr gönnen, weil er macht alles so, wie es sein muss für diesen Film und mehr. Also deswegen wunder wunderbar. Ich, ich, ist er wirklich diese, ich hatte wirklich so einen Fanmoment nach dem Film, dass ich wirklich Mark Hamill auf Instagram eine Nachricht geschrieben habe. Also eine Privatnachricht. Ich wusste, er wird sie wahrscheinlich nicht lesen, aber wenn, es sie positiv und er freut sich. Das war
1: wirklich so. Hat er denn? Oder? So einen
0: Fan-Moment hatte ich schon ewig nicht mehr. Also, geantwortet hat er mal nicht. Also ich habe jetzt auch lange nicht mehr geguckt, weil ob man das überhaupt sieht, ob das jemand abruft, ähm, war mir auch scheißegal. Wirklich, ich wollte einfach nur, ey, ich kann nichts machen. Ich will ich es auch gar nicht. Jetzt habe ich es natürlich erzählt, von daher ist es wieder public. Aber ich wollte nicht bei Twitter irgendwie so um Faves betteln oder so, weil so kommt das Nein. ja auch immer rüber. Und und dann irgendwie, hey, Mark Hamill, good job, bla bla bla. Darum ging's mir. ich wollte einfach
1: nur, ey, vielleicht liest Ach so, du das. Vielleicht ich habe ihn aber angetwittert, ich, aber mir ging es auch nicht um Faves oder sowas, sondern einfach.
0: Ich, ich weiß, aber es war... Es war auch keine Kritik. Ich habe ja auch schon oft genug Smith angetwittert oder sonst wem. Aber es macht halt manchmal den Eindruck, dass man dann einfach nur ein Fave will von einer berühmten Person. Und den hast du ja auch bekommen von Martin aber Martin, aber auch tatsächlich. Gar nicht. Es, also es ist nee, es geht nie darum. Aber es wirkt manchmal okay. so. Und in dem Moment war ich echt so, ich, ich will noch nicht mal ein Fave. Ich will einfach nur, dass er es das lesen kann. Ja. Und ähm, es war wirklich extrem emotional, als ich da rausging. Und ich, ich bin ja im ersten Mal mit Kuro dann zur U-Bahn und ich habe Kuro noch nie so viel gesehen. <lacht>
1: Ja, also. Das wird schon was heißen.
0: Von. Eben. Auf jeden Fall, wir drucken so ein bisschen drum rum. Auf jeden Fall, Luke stellt sich dann dieser Riesenarmee, nachdem die das Tor eingepulverisiert haben. Und da sind einfach drei Bilder dabei, die hätte ich gerne irgendwie an der Hauswand. <lacht> wie Luke in diesem Eingang vom Tor steht, von außen das Licht und wie er dann einfach gegenüber dieser Walker steht und man, und die Musik schwillt so an und man denkt, Scheiße, die machen jetzt, die machen jetzt einen scheiß Cliffhanger und JJ Abrams muss es dann auflösen. Fuck. Ich, ich, ich wäre den gar nicht den
1: Dach, so böse gewesen, merke ich gerade. hätte, hätte richtig gut um. gepasst als Cliffhanger. <lacht> Die Szene war genauso
0: so angelegt. Es ist, er ist so fast in Zeitlupe dahin marschiert, die Musik schwillt. Also ich habe wirklich schon gleichzeitig Credits, gleichzeitig Credits und dann hasse mhm. ich alles. Einfach, weil ich mehr sehen will. Es wäre halt ein geiler Cliffhanger, es wäre ein ultimativer Cliffhanger, aber gleichzeitig bricht der Film halt ganze Zeit mit deinen Erwartungen und in dem Moment macht das halt auch wieder. Und Ne, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt, weil wir einen geilen Plan haben. Weil wenn du den, den Cliffhanger so aufgelöst hättest im nächsten Film, dann hättest du geheult. Dann hättest du gesagt, das ist scheiße weil du zwei Jahre lang drauf wartest, was da denn jetzt passiert. Und hier kriegst du es eben sofort ja. gesagt, Gott sei Dank. Ähm, auf jeden Fall macht Kylo dann das, wo man dann auch merkt, er fühlt sich immer noch impotent. Er weiß immer noch nicht, wo er steht und wie viel Macht er hat. Und Lässt deswegen Luke einfach nur beschießen mit allem, was er ihm hat. Ein
1: wütender kleiner Junge. Genau.
0: Auch wenn er jetzt Macht hat und sich auch ein bisschen emanzipiert hat natürlich über die, die über ihm stehen. Aber er hat immer noch Ego-Probleme. Und ähm, das Ganze schön im Kontrast zu Hux, der dann mhm. sagte: na, denkst du, wir haben ihn erwischt? Ähm, <lacht> und dann aber auch mit seiner Wut umgehen muss und als Antwort, als Luke dann immer noch da steht und sich einfach locker den Staub von der Schulter wischt. Was ein Moment! Oh ja, ich
1: fand ich auch. Das ist auch ein sehr schöner Moment. Wo hast du eine Mischung, so ein paar Leute lachen, ein paar haben so oh. Dies, diesen, diesen überraschenden Ausdruck. Aber das ist das Ding, du wusstest, also wusste ja jeder, so das ist, so würde es jetzt nicht aufhören. So. Nee, er, er wird jetzt nicht tot auf dem Boden
0: rumliegen. Was hätte die Szene dann für eine Bedeutung Deswegen. ist? Die Frage, was hat Luke vor? Keiner wusste es. Oder hat er wirklich ein Schutzschild jetzt um sich rum aufgebaut? Was ist da los? Ja, es konnte eben keiner sagen. Man hat ja auch nicht gesehen, dass er irgendwie im Lichtschwert was abgewehrt hat oder so. Hat niemand verstanden, wie sie es jetzt machen werden. Ähm, und dann geht's es eben in, in die Duellsituation. Und äh, wer genau hinguckt, sieht eben, dass äh, Kylo Spuren hinterlässt auf diesem mhm. weiß-roten Boden und Luke genau. eben nicht. Luke gleitet eben die ganze Zeit drüber, weicht, weicht mindestens einmal auf eine CGI-Art aus, wo ich gedacht habe, wow, das ist ja fast schon ein Prequel, Yoda. <lacht> ähm, hätte ich nicht mitgerechnet, dass sie das hier machen. Und äh, im Endeffekt wissen wir auch nicht, ob Luke dazu in der Lage gewesen wäre wirklich. Aber seine Force-Projection ist es definitiv, ähm, wie dann aufgelöst wird. Und ähm, der Einzige, der erkennt, was los ist, ist Paul Dameron, der, der keine Ahnung hat, was hier force passiert, aber weiß, der macht es nur, um uns Zeit zu geben und fängt dann eben in seiner neuen Anführerrolle an, äh, nach einem Ausweg zu suchen, den er dann Gott sei Dank mit der Zusammenarbeit von Ray auch findet. Also da, da ist sehr viel Glück dabei am Ende auch und irgendwie fügt sich alles. Aber dieses dieser Standoff zwischen Luke und Kylo ist einfach visuell geil, psychologisch geil, wunder, wunderschön. Ja. Und Kylo
1: weiß hin, er wird einfach verarscht. Und damit kann er fast nicht umgehen am Schluss. Auch, ich fand auch super, wie, wie, wie unfassbar sauer Hux die ganze Zeit auf ihn ist dafür, dass er immer, dass sein Ego ihm da im Weg, also, dass Kylos Ego ihm da im Weg steht. Und die hätten wirklich einfach alles beenden können, wäre Kylo nicht der wütende kleine Junge, der, der ist.
0: Ja, das ist wohl wahr. Sie hätten einfach weiter marschieren können. Das ist ja nur ein Jedi tatsächlich. Sie hätten einfach weiter marschieren können. Um, und Hux wollte ihn ja auch erschießen, als er am, als er am Boden liegen <lacht> vorgefunden hat. Gut. Diese zwei Sekunden, okay, ich hole jetzt meinen Blaster und dann bin ich ja der Schiff. Ach, scheiße. Ja,
1: ja. aber, aber ganz ehrlich, auch ein wunderschöner Gänsehaut-Moment, wenn, wenn, oh boah, oder wenn auch, wenn auch äh, Luke Zim sagt, also das ich, meine gerade aber wenn Luk Zim sagte, äh, if you strike me down in anger, I will always be with you, like your father.
0: Richtig asozial. Ja. Es ist noch nicht mal I will become more powerful than you could possibly imagine, sondern einfach so, dein Vater, ist, den siehst du jeden Tag, weil du ihn umgebracht hast.
1: Aber das fand ich auch sehr interessant, weil im Englischen hast du ja wirklich dieses, if you strike me down in anger, mhm. ne, weil es wirklich, um, um diesen Callback auf Obi-Wan zu haben in Episode 4, auch im Deutschen komplett anders übersetzt so, auch nicht auch nicht so, weil im Deutschen sagt Obi-Wan ja auch irgendwie, äh, wenn du mich jetzt, ich glaube, nieder... Äh, äh, medz, nee, hier, ähm, nicht niederschlägst, sondern... Ähm, Ah. Ich
0: weiß es auch nicht mehr. Auf aber jeden Fall, ja irgendwie, wenn du mich jetzt niederhörst, so, so ein Script mit Notizen ja, und im ja, Deutsch haben sie ja, raus glaub, einfach Kritiker gemacht, wenn du mich Script jetzt mit umbringst,
1: mit ist auch so, ja okay,
0: <lacht> nicht so smart, ja, aber ähm, ich mochte dann auch dieses See you around. Ey, hier das, das ist ja, das, ja, was ich gerade so sagen wollte. So Moment, ach,
1: das war so ein krasser Moment, aber auch auch immer interessant oder auch sehr schön, wenn dann wenn, wenn Ray dann sagt, Luke is gone und dann I felt it, blablabla, there has peace und was weiß ich. Und ich bin mir auch sehr sicher, wir werden Hamill in Episode 9 als Force Ghost sehen. Also geht gar nicht anders nach dem Abgang. Ja. Kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Das ist ja auch eindeutig. Ich meine, ähm, jeder, der einfach in sich zusammengesackt ist, ist ja wieder aufgetaucht ja. als Force Ghost. Und selbst zu Qui-Gon haben sie ja damals, den sie ja noch abfackeln mussten, haben sie ja gesagt, dass dass sie mit ihm Kontakt ja. aufgebaut haben. Um, den hat man halt nicht mehr wieder gesehen, außer halt in in uh, Taken. Ja, ja aber es war gibt ja die
1: elite scene in Episode 3. Die hat sogar, die hat, die war CGI und die hat auch äh, Liam Neeson synchronisiert. Die kannst du auf der Blu-ray die anschauen. Aber am Ende hat sie es nicht in, in den Film geschafft. War auch nicht fertig. CGI Liam Neeson. Nee, 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 nee entschuldigung, das war dann CGI Yoda. Und ähm, die beiden ah, unterhalten okay. sich. Und Laneeson hat es zu dem Zeitpunkt nur synchronisiert und war aber noch nicht da, weil sie am gesagt haben, nee, schon gut, wir machen das doch nicht, das kommt weg rüber. Naja, <lacht> das sehen wir auch am Ende. Ne? Luke eben äh, stirbt in Anführungszeichen, aber äh, er geht halt in die Macht über. Also er stirbt nicht wirklich, sondern wird eben ein Teil der Macht. Ja. Was auch wieder, weil er Maria Himmels. Deswegen heißt, ja. sagen sie auch Luke ist gone und nicht Luke ist dead oder sowas. Ähm, wobei sie im deutschen auch daraus gemacht haben, wieder Luke ist tot. Naja. Ja, ja. Ist ja Quatsch. Klapp
0: bei Jedi ist ja Quatsch. Yoda hängt mhm. immer noch rum.
1: Nee, aber, ähm, also, ah, boah, aber auch wenn, wenn Ray dann, äh, auch das ist auch hier das Autohaus mit Foreshadowing und der Kreis schließt sich, weil sie auch dann, weil Luke ja zu ihr sagt, The Force is not about lifting rocks. Und sie dann da steht ja. und sagt dann. Das, das ist einfach nur ein schöner ja. kleiner Gag, mein Gott. Das ah, Lift and Rocks. Okay. Und dann macht sie das halt mhm. und ach, keine Ahnung. Oh, ja.
0: dann die mehreren. Aber ja. eines der
1: krassesten Momente, auch wenn das wieder was, ist ist ja nichts, was so irgendwie so, das ist ein Detail, das fällt nur echten Fans auf ganz und gar nicht. Aber dieses, ne wenn wenn er sie eben fragt, so Was weißt du eigentlich über die Macht? Und sie sagt ein paar Sachen, das ist, war ja auch der Moment mit dem mit dem Stein hochheben und er dann sagte ja. amazing! Everything you said was wrong. Every ja, zweimal hat er das drin. Einmal und noch gegenüber über Kylo. Ja.
0: Ist auch, ist auch meine Botschaft an viele der Kritiken zu dem Film. <lacht> Alles,
1: was in diese Kritik ja, steht, dann ist deine, äh, beeindruckend. The rebellion is reborn. And I am not ja. the last Jedi. Und ganz ehrlich, Leute, ja. da müsst ihr mal mehr aufpassen. Es kann nicht sein, dass er im Deutschen die letzten Jedi heißt. Jein, also, Du, du
0: meinst, um quasi den Film nicht zu spoilern. ne? Das ist es ne? einfach. <lacht> ja, Ryan Johnson hat ja selber, als alle gefragt haben, es ja, ist, aber ist, ist es jetzt verrückt, was sie gehört. Ja, also ich bin der Meinung, dass Luke gemeint ja, das, ist. Ich bin ja nur der Regisseur. Aber hey, hey. Ja. ja, also es wäre schon besser gewesen, für das nicht spoilern. Aber ist auch letztlich scheißegal. Mhm. Ähm, auch noch eine wichtige Szene. Ähm, die auch ein bisschen Kritik bekommen hat, in dem Fall aber auch zu Recht, weil sie schwierig ist, wenn Rose Finn davon abhält, sich zu opfern, um die, um diese Rammel zu erledigen, auch wenn er das wahrscheinlich eh nicht geschafft hätte, er wäre wahrscheinlich einfach pulverisiert worden vorher. Er versucht halt da frontal reinzufahren, was ich nicht verstehe, er hätte ja einfach mal schießen können. Das wollte können. ich
1: gerade sagen, ich habe hab die ganze Szene, auch schon im ersten Mal gucken, fand ich die komplett befremdlich, weil die kein einziges Mal geschossen haben mit ihren mit ihren Snows, ja.
0: Weil Er war ja am Ende in Reichweite, hätte ja zumindest versuchen ja. können und Rose hält ihn dann eben davon ab, da einfach reinzufahren, was ich auch verstehe, und äh, sie gibt dann aber auch nochmal die Botschaft an, an alle Hater draußen nach dem Motto, wir werden nicht gewinnen, indem wir das kaputt haben, was wir hassen, sondern indem wir das bewahren, was ja. wir lieben, und davon ist auch sehr viel in dem Film drin, also es ist ja nicht so, als wäre da nur Scheiße drin, selbst wenn man ihn nicht mag, und ähm, deswegen fand ich das als letzte, wirklich ganz klare Aussage in dem Film sehr, sehr mhm. schön. Und Rose für mich wirklich eine ganz, ganz tolle Figur. Die Schauspielerin macht oh, das ja, so Kelly, schön, Kelly so liebenswert. Sie ich, ja. Magst du ja, auch sehr gerne. Und, äh, allein ihre Eröffnungsszene, wenn Finn, ihr absoluter Held innerhalb der des Widerstands, einfach so vor ihr fällt quasi und sie vom Weinen in Bewunderung und wieder in Enttäuschung wechselt, eine total starke Figur, ähm, fand ich ganz, ganz toll. Das Einzige, was halt... Ähm, jetzt so ein bisschen fragwürdig ist, wie ist jetzt hier eigentlich, wie sind eigentlich gerade die Liebesverhältnisse in Star Wars, weil ja viele gesagt haben so, ey, Poe und Finn, ganz klar, und äh, andere dann gesagt haben, ja, aber Poe wollte doch immer mit Ray. und jetzt ist Rose auch noch da, war es ja voll kompliziert in dieser Seifenoper. Ähm, dazu möchte ich nur sagen, erinnert ihr euch noch äh, an den Kurs zwischen Luke und Leia?
1: <lacht> Viel Spaß. <lacht> ich muss doch ehrlich sagen, also Daisy Ridley, ich habe mich ja schon in Force in sie verliebt, aber äh, ich, also boah, was eine Frau. <lacht> ich meine meines übrigens positiv, nicht im Sinne von so, äh, die will es schwicken, sowas gar nicht, so einfach. ich finde, ich finde, die macht das so gut, sie ist so, einerseits ne, porträtiert so eine starke Frau, wenn sie am Ende dann zum Beispiel auch Power lächelt, wenn sie sich gegenüber vorstellen, wie putzig sie überhaupt sein kann, also ich finde, da haben sie echt mehr als die Richtige äh, gecastet. Ich finde das ganze Casting oh ja, sehr, sehr gut.
0: Um, bei BE9 war ich so ein bisschen, hm, ja, Hätten wir vielleicht besser casten können. Aber ansonsten waren alle sehr, sehr gut mhm. gecastet. Und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt,
1: was JJ dann im... JJ, als würde ich ihn persönlich kennen. Was Mr. Abrams dann im 9. macht. Ich dann bin mal macht. gespannt, weil ganz ehrlich, um, Force Awakens und Last Jedi haben ja eine grundverschiedene Tonalität.
0: Ja, und es ist auch einfach so, dass jetzt... Äh, Last Jedi ist ja die eigentliche Fortsetzung. Ja. Also... Du hast in in Force Awakens, hast du so drei Szenen, die du brauchst, um vor um jetzt Last Jedi zu verstehen. Und der ganze Rest ist so, so sieht Star Wars heute aus. Sind wir damit alle cool? Das ist der ganze Film eigentlich. Und jeder ist so, ja, damit sind wir sehr cool. Das sieht sehr gut aus. Dank, danke, Mr. Abrams. Und in dem Film hier ging dann endlich auch mal die Story richtig weiter. Ähm, ja, deswegen, also in Force Awakens brauchst du in Anführungsstrichen hier nur, okay, Luke ist auf einer Insel, Han ist tot. Das ist sein Sohn. Das ist Snoke. Das ist BB-8, der eigentlich einfach nur R2 ersetzt. Aber es okay. Oh, die Post ist da. Die letzten Weihnachtsgeschenke. Sie müssen kurz weitermachen. Ja, Herr sehr gerne.
1: Ähm, genau, und Lars weiter quasi. Ich meine, äh, Force Awakens hat das ja auch alles irgendwie aufbauen müssen. Wir mussten dann Charaktere kennenlernen. Wir mussten wissen, wie die ticken, was zwischen denen passiert, welche Konstellationen da bestehen. Und das Jedi hat dann wirklich die, die Grund-Star-Wars-Story weitergeführt. Was ja auch sehr schön war, einfach alleine da wir eben Luke Skywalker endlich wiedergesehen haben und er nicht nur zwei Sekunden Screentime hatte und nichts gesagt hat, sondern wirklich auch viel sagen konnte. Und deswegen... Sollten wir oder dürfen wir alle sehr gespannt sein, was macht Abrams jetzt mit Episode 9? Macht er daraus eher wieder so ein Spektakel mit ganz viel Lensflares in Anführungszeichen? Oder ähm, wird er eher versuchen, die Tonalität von Last Jedi weiterzuführen? und Oder eventuell auch so, ne, so ein Mischmasch aus beiden zu machen. Also ich muss sagen, ich mag Force Awakens sehr, ich mag Last Jedi sehr. Von daher, lass ich mich da überraschen, bin, bin, bin doch sehr gespannt. Auch was der, was ne? den Darm, das ist ja auch was, worüber wir noch äh, uns Gedanken machen dürfen. Das war Force Awakens, Last Jedi und das nächste, The Re-Return of the Jedi oder sowas wahrscheinlich. Das ist ja auch, ähm, ich denke ja eh, auch mit dem ähm, Tod von Carrie Fisher. Dass wir, Also ich gehe mal davon aus, dass wir einen Zeitsprung haben wenn Episode 9, oder? Also das Ende von Last Jedi verheißt das ja schon oder lässt das ja schon irgendwie vermuten, dass Rey die nächste Generation je trainieren wird. Deswegen haben wir auch diese, was ich sehr interessant finde, ich glaube wirklich, dass die, die Szene mit dem Jungen, der sich via Macht die des Besens bedient, dass die, dass die ähm, nachträglich eventuell sogar nach Carrie Fishers Tod eingefügt wurde. Das glaube ich nicht. Der logische Schlusspunkt wäre gewesen, wie in jedem Star Wars Teil, wenn wir alle äh, Hauptfiguren einmal kurz sehen, alle sind am Lachen, Musik läuft, Ende.
0: Ja, das ist aber kein klassischer Gut, Star Wars. Das stimmt Film. natürlich.
1: Aber dann, ja. Und
0: äh, der, ganze, der ganze Plot mit Rose zielt darauf ab. Tatsächlich. Der ganze Plot mit Rose zielt darauf ab, dass wir diesen Jungen mhm. nochmal sehen und die Botschaft, dass das, äh, diese Alt, dieser alte Weg mit, den, mit der Macht umzugehen, dass der nicht mehr äh, so smart ist und dass man aber trotzdem die Tradition hochhalten soll, zielt auch darauf ab, dass wir nochmal einen Force-User sehen gegen Ende. Es passt beides so wunderbar in diese Szene. Ich glaube, die war von Anfang an geplant, aber du hast natürlich recht, dass wir Carrie Fisher noch ausbauen müssen und das wird... Deswegen denke also ich, wird es so
1: Zeitsprung in Teil 9 geben. Wahrscheinlich irgendwie so vier, fünf Jahre später eventuell. Ähm, dass es schon ein paar neue Jedi gibt, ne? dass das die erste Ordnung jetzt die Größe des Imperiums erreicht hat. Und jetzt sind auch, jetzt heißt es auch nicht mehr, das finde ich übrigens sehr schön, dass es jetzt nicht mehr Widerstand, sondern Rebellen heißt. Also das ist wirklich, in Force Awakens haben sie immer nur Resistance gesagt und hier haben sie jetzt, hat das erstmal Captain Holdo gesagt, Godspeed Rebels oder sowas und nee ähm, Good Luck Rebels, Good Luck Rebels. Und, und äh, Luke sagt ja auch: äh, The Rebellion has been reborn today. Das wirklich dann im, im, im Teil 9 werden sie wieder die Rebellen sein. Und wie gesagt, die First Order wird bestimmt die Größe des Imperiums erreicht haben. Wir haben einen kleinen Zeitsprung. Äh, Kylo Ren ist dann da der Imperator quasi, hat sich wahrscheinlich auch neue Schüler geholt. Und da haben die Knights of Ren hat er eh dabei. Also ich denke, das wird auch so ein. Das wird, glaube ich, was ziemlich Großes werden, was sehr ähm, brachial ist im Sinne von dass äh, wir wahrscheinlich dann wirklich auch mehrere Jedi und Sith gegeneinander kämpfen sehen.
0: Also ich denke auch, dass wir auf jeden Fall den Krieg auf mehr als einer Front erleben werden, wieder, sondern dass man ein paar Scharmützel hat, dass man wieder ein paar Rebellentaktiken auch sieht. Es gibt da also zum Beispiel lustigerweise eine Mission aus einem alten X-Wing-Spiel, ähm, wo man äh, wo die Rebellen eine Fregatte gekapert haben. Und haben die einfach mal in der Schiffswerft durch einen ganzen Satz Sternenzerstörer mhm. gejagt einfach durch die Brücke fliegen lassen. Das war so, was ich gedacht habe, ja, das, das ist eine Rebellentaktik, das ist geil. Und sowas auch mal auf dem, wir sind jetzt in der Zeit, wo man sowas auch mal in einem richtigen Star Wars Film zeigen kann. Und wenn man da so ein paar kleine Scharmützel, so ein paar Missionen hat, vielleicht auch von Soldaten, die man jetzt nicht unbedingt in der Hauptrolle beziehungsweise im, im Fokus der Hauptstory braucht, um wieder zu zeigen, dass man jetzt äh, innerhalb der ganzen Galaxis hier und da am Kämpfen ist, fände ja. ich auch sehr schön. Bei Carol Fisher ist eben die Frage, hat man noch viel Videomaterial übrig von ihr, von den Dreharbeiten oder wird es eben so was Kleines werden, dass irgendwie was vernichtet wird, wo sie an Bord ist oder sie liegt irgendwo im Sterben und wird irgendwann gesagt oder fängt man einfach mit ihrer Beerdigung an? Ja, ja was das ist ich okay meine, das wär. kann ich mir
1: vorstellen, einfach durch den Zeitsprung, dass sie sagen, ne, dass man eventuell sowas mhm. hat, so ja, die ist leider gestorben oder an, vielleicht auch am, an, am, am Alter einfach und bla 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 bla, sowas vielleicht.
0: Ja, also das ist wirklich das sind so die Möglichkeit, die man sich jetzt denken kann. Aber es darf einfach nicht so sein, weil der Film hier war jetzt ein wunderschönes Denkmal für sie. Sie war sehr präsent. Man hat ihn, ihr den Film gewidmet am Schluss und es war eben vielleicht auch schöner so, dass die Figur den Film überlebt hat tatsächlich, dass es nicht so ein, eine Beerdigung quasi war. Denn das habe ich an ein zwei Stellen war es ja so, wenn Leia dann ins All gesaugt ist, man so okay, das war's jetzt ähm, und dann kommt sie wieder und man ist so man ist dankbar dafür, dass man sie noch weiterhin sehen kann. Man hat diese tolle Loop-and-Layer-Szene so. und es ist eben nicht ein rein, also die, die reale Welt dringt nicht in den Film ein und macht die trauriger. Da, da muss ich sag übrigens sagen,
1: mal. ich habe mich einmal komplett vertan. Wenn ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ja gut, okay, ich verstehe diesen MacGuffin dahinter, diese diese goldenen Würfel im Millennium Falcon, so die 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 Bedeutung Schwangerhaftigkeit wie auch immer. Aber naja, man hätte ja auch vielleicht mal irgendwas nehmen können, was man schon vorher im Millennium Falken gesehen hat. Und diese blöden Würfel, die sind auch in der Originaltrilogie drin, die sind mir noch nie aufgefallen. Die, die bampeln äh, einfach da rum, ne? die werden nie irgendwie groß Nee, gar, gar nicht, weil also sie auch komplett unwichtig sind. Aber ich finde das nur so interessant, weil ich halt mir ja. die ganze Zeit dachte so, ja gut aber die haben wir vorher auch nie gesehen. Aber doch, die sind halt einfach da. Aber natürlich hat da niemand mhm. in irgendeiner Form da wirklich mal drauf geachtet oder war in irgendeiner Form was Wichtiges, in Anführungszeichen. Aber ja, fand ich nur sehr cool. Also umso cooler, weil ich mich vertan hatte.
0: Reicht Ja, das ist äh, Last Jedi. Wir sind beide sehr zufrieden, oh, würde ich sagen.
1: Wunderschöner Film.
0: Ja und äh, ich werde jetzt wieder sehr lange den Film nicht schauen, also ich werde mir auch nicht nochmal im Kino angucken, Hol mir irgendwann auf Blu-Ray mit äh, Deleted Scenes tatsächlich, habe ich gehört, was sehr okay. ja selten ist. Um, unter anderem die dritte Lektion von Luke, von der ich immer dachte, die dritte Lektion ist einfach das, was sie draus macht, aber okay, so weise war Luke ja auch einfach nicht, weil Yoda der Weisere wie immer war und sie ist ja auch einfach abgehauen vor der dritten Lektion dann, das ist auch okay, aber es wurde wohl eine gedreht und so wie ich die Szene oder die Sequenz beschrieben gelesen habe, wenn das so stimmt, dann ist es auch ganz gut, dass sie nicht drin war, also das war dann so ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen, ähm, soll ich mal kurz gucken, wie es ja, war? Kannst du ich gerne machen. Also ich,
1: erwähnen. ich freue mich auch sehr, den dann zu Hause zu sehen. Insbesondere, weil das der erste Star Wars Film sein wird, der auch auf 4K erscheint. Ja, vier K ich habe den Sprung auf 4K einfach und, noch nicht gemacht. Ähm, ja, und äh, im Kino dreimal gesehen, zweimal leider in 3D und dabei war das Bild teilweise so krisselig und dunkel und sowas. Um, deswegen freue ich mich da umso mehr drauf, denn also es ist immer, ich finde es immer schwierig, weil du hast es mit jedem Medium, hast immer so dieses, ja, aber wozu braucht man das, wozu braucht man das und ich habe beispielsweise gestern das fünfte Element in die die UHD gesehen, die 4K und unfassbar krass, um, wie viel da detailtechnisch nochmal rausgeholt wurde
0: Ja, also hohe Auflösung, ich habe 4K tatsächlich auch noch nie mehr mhm. angeschaut ähm, ich bin einfach, im Moment bin ich noch sehr, sehr zufrieden mit Full HD, äh, vor allen Dingen auch auf, auf dem Beamer. Und, äh, ich werde vielleicht irgendwann mal am PC mir ein neues Display holen, das dann 4K kann. Der Rechner schafft das ja sowieso. Und dann werde ich mir äh, irgendwann mal einen anschauen und dann irgendwann, wenn es günstig ist, auch umsteigen. Also ich bin so zufrieden mit Full HD, dass ich, dass ich es mir vom vom Auge her erlauben kann, einfach ja. zu warten. Und dann ist es, dann ist, dann ist der Umstieg günstiger und das Angebot an 4K-Filmen natürlich auch viel viel größer. Äh, Netflix hat ja Gott sei Dank auch schon sehr viele Sachen in 4K. Das heißt, es wird dann sehr einfach. Ähm, aber da freue ich mich drauf. Ich habe damals auch bei HD sehr lange gewartet und es äh, hat sich bewährt, die Technik ähm, einfach zu warten, bis es günstiger ist. Ähm, und ich bin auf jeden Fall mehr auf der Seite von 4K als auf der Seite von äh, 3D, denn das wissen wir ja alle, 3D halte ich für absolute ja, Scheiße. ebenso. Und bin, bin froh, dass es vorbei ist bald. Ähm, die Szene äh, mit der dritten Lektion, wenn ich sie jetzt noch mal richtig in Erinnerung habe, denn ich habe den Tab nicht mehr auf, sollte wohl so sein, dass ähm, diese Caretaker, die aussehen wie alte Nonnen auf der Insel von Luke, ähm, dass die wohl ab und zu überfallen werden. Von irgendwelchen äh, Plünderern, die mit Booten anreisen. Und äh, Ray will natürlich einschreiten und helfen. Und Luke sagt dann so, nein, du darfst nicht einschreiten. Denn wenn du jetzt hilfst, dann kommen sie nur mit mehr Leuten zurück. Du musst die Balance halt, halten. Totaler Quatsch natürlich. Und äh, hinterher äh, geht sie doch runter und äh, versucht zu helfen. Und tatsächlich äh, gibt es dann gar keinen Überfall, sondern eine Party. Okay. Und irgendwie habe ich das nicht so ganz geraffte Party mit Chewbacca und R2 und da geht es dann richtig ab. Das, super und das weird. sollte wohl so, ja, so sollte wohl irgendwie lustig sein, hat aber nicht funktioniert und ich glaube, deswegen ist sie auch rausgeflogen. Aber ich freue mich so, das ist so eine Szene, wo man sich freut, dass sie raus ist, aber man freut sich auch, sie zu sehen hinterher so als mhm. sie die ziehen. Und, ähm, Trotzdem, es ist wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das in dieses Flair der Insel auch passen soll. Also ich fand, da hat man gerade so das Gleichgewicht auch gehalten mit den Porks und den den Caretackern, dass es eben noch ein bisschen lustig war. Ähm, beim ersten Mal dachte ich auch, es könnte zu viel sein, weil ich da so emotional war. Beim zweiten Mal war es dann wieder voll okay. Ähm, aber äh, das, die Szene drin, die hätte mich, glaube ich, rausgeworfen aus dem Film. Von daher, ja. gut so.
1: Aber ich würde sagen, damit haben wir jetzt auch quasi in Filmlänge über den Film gesprochen.
0: <lacht> ja, fast. Also wir haben auch fast zweieinhalb Stunden aufgezeichnet. Haben natürlich noch ein bisschen über anderes geredet. Und äh, das war die Anytime für 2017. Wir ähm, sehen uns im nächsten Jahr wieder. Wir haben natürlich einiges geplant. Wir wollen auch wieder ein bisschen fleißiger werden natürlich. Das äh, wurde uns auch zu Recht ein bisschen angekreidet, dass wir gerade bei Patreon so ein bisschen langsam sind. Um, und gerade Julian hat, hat mir äh, quasi schon eine Marschroute vorgegeben. Da muss ich nochmal, muss ich noch mal gucken, ob ich das auch alles unterschreibe. Ich habe das Dokument noch nicht gelesen. Um, aber da machen wir auf jeden Fall mehr. Und da freue ich mich auch drauf. Das war dieses Jahr einfach. Ich habe gestern hat ein Arbeitskollege zu mir gesagt, ja, du hattest ja ein relativ volles Jahr. Und ich so, hä, wieso? Naja, die Tour, dann Umzug. Ich so, zwei Touren und einen Umzug. Und dann hatten wir noch einen Auftritt in Köln. Das war alles in diesem Jahr? <lacht> Fuck. 2017 war echt voll, denn durch die Touren alleine verliere ich ja von den zwölf Monaten mindestens einen, also wenn nicht zwei und äh, da war noch alles, was sonst eben immer ist und, und und sehr viele Podcasts und es war ein volles Jahr, ich fand es aber auch sehr sehr schön, was jetzt unsere Projekte so angeht, ich habe sehr viel Spaß mit der Anytime gehabt, ich habe sehr viel Spaß mit den anderen Podcasts gehabt und äh, bin froh, dass sich das alles immer noch so weiterentwickelt und äh, Julian und ich wollen auch im nächsten Jahr nochmal auf die Definitiv, Bühne ja. für euch, wir sind gerade noch am Planen und am organisieren, wie das aussieht, aber es wird eben mindestens so wie in diesem Jahr und hoffentlich ein bisschen größer, vielleicht auch ein bisschen häufiger. Wir können halt noch nicht konkret werden, weil wir wollen auch nichts versprechen, was da nicht klappt. Und ansonsten war es auch aus unserer Perspektive, was Serien und Filme angeht, fand ich ein sehr, sehr dickes Jahr. Star Wars, Marvel, DC. <lacht> DC. Ja, DC. Hm. Also DC im Fernsehen, sage ich mal. Ähm, Com Comics bin ich natürlich nicht so aktuell. Ich habe gestern meine eine Comicsammlung in der Hand gehabt. habe ich wieder ja gemerkt, wie alt das alles ist. Und ähm, ich freue mich auch aufs nächste. Nächstes Jahr Infinity oh. War. Black ja. Panther, De der nächste Ant-Man. Also es geht einfach nahtlos weiter bei Marvel. Ähm,
1: bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, ich aber auch. Ja, und äh,
0: mir bleibt jetzt eigentlich noch Danke zu sagen, dir für ein tolles Jahr und äh, den Hörern natürlich auch. War sehr, sehr schön, dass ihr uns so lieb behandelt habt in diesem Jahr und äh, ich freue mich auf äh, noch mehr davon
1: im Nächsten. Dir natürlich auch, euch da draußen natürlich auch, definitiv. Also ich fand auch, ähm, also bevor ich jetzt auch nochmal alles aufzähle, ging mir alles genauso. <lacht> ähm, ich freue mich auch der Dinge, die da noch harren und was wir noch so geplant haben. Da kommt noch ein bisschen was und ähm, dementsprechend mhm. würde ich sagen, Habt eine frohe Weihnacht oder frohe Feiertage. Kommt gut in 2018 an und dann hören wir uns, würde ich sagen, spätestens im Januar wieder.
0: Sehe ich genauso. Frohe Weihnachten, wenn ihr das noch vorher hört. Einen guten Rutsch. Tolles 2018. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ciao. Ciao.